0: Mit Johannes und Jill. Geht ja gut los. Geht ja gut los. Ich bin so im Arsch, obwohl ich äh, acht doppelte Espresso getrunken habe.
1: Hi liebe Freunde des Laberkollers, herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Ich bin sehr froh, dass wir nicht irgendwann am Anfang irgendeine Folge die Lockdown-Edition genannt haben und wissen jetzt nicht mehr mit irgendwelchen Namen aus, <lacht> auszukommen. Ähm, ja, Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit uns durch das, das Laber-Universum fahrt, reist, fliegt. fliegt, was auch immer. Ähm,
0: hallo Gilles. Hallo, ich äh, entschuldige mich für diese Folge eben vorhin <lacht> Weil ich einfach sehr müde bin. Ich bin heute Morgen um 5 in meiner äh, Geburtsstätte Luxemburg losgefahren und bin erst vor einer Stunde in Wien wieder angekommen. War ja, das Flugzeug Apotheke. fliegt davon von alleine. Wisst ihr? War in der Apotheke, habe mir vom Arzt ein Stäbchen in die Nase und eins in den Po stecken lassen. Das in der Nase für wegen Covid und das in den Po, weil Bock. Und bin negativ getestet, alles gut. Für alle, die nicht wissen, ob es schwierig ist, einzureisen nach Österreich, es ist wurscht. Es steht ein, ich weiß nicht, ob es ein Polizist ist, es steht ein, ein dünner Hering in einer Polizeiuniform, der einfach nur mit der rechten Hand winkt, durchwinkt. Das war's. Das ist alles, wenn man aus Deutschland, aus Passau die Grenze überqueren will. Also Leute, reisen, reisen, reisen. Party.
1: Das ist deine Empfehlung diese Woche von Rammstein, das Reise. Reise. Dass
0: das Mallorca und nach Vorarlberg fahren und schön die Zahl über 100 treiben. Das, das werde ich diese Woche auch noch machen.
1: Ihr seid, ihr, ihr, ihr merkt, <lacht> äh, hier im Osten Österreichs wurde der Lockdown verlängert.
0: Das habe ich noch gar nicht. Spirit hat irgendwas an, im Auto angedeutet. Ich, ich
1: lese jetzt einfach die Nachrichten die nächste Stunde vor, was heute so passiert ist. Und oh. dann kriegen alle, alle ZuhörerInnen äh, das, das News-Update von vor zwei Tagen quasi. Einen Tag. Ein Tag. Na, es kommt morgen schon raus, ja. Hallo, heute ist, heute ist Mittwoch bei euch. Bei äh, uns ist Dienstag. Wir zeichnen
0: auf Dienstag, dem 6. quasi. Wenn ihr uns hört, äh, schwelgt ihr in Nostalgie und in der Vergangenheit.
1: Ich muss sagen, ich, ich schwelge noch ein bisschen in Nostalgie. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht letzte Woche mit dem lieben Mike. Äh, großes Shoutout nochmal an ihn. Das war wirklich sehr schön.
0: Es war wirklich lustig. Ich habe in Luxemburg... Einen äh, guten Freund besucht, der hat einen ganz tollen Schuppen, in dem wir immer hingehen und äh, rauchen und trinken. Und dem habe ich das vorgespielt und er musste voll oft lachen und voll oft hat er mich fragend angeschaut, weil er nicht verstanden hat, was der Mike gesagt hat, weil er den Dialekt nicht kennt. Das kann ich mir
1: überhaupt nicht vorstellen.
0: Oh ja, oh ja. Und äh, er ist noch, redet doch rede schnell! <lacht> Cooler Typ. Also äh, bin ich sehr glücklich, dass der hier war. Darf jederzeit wiederkommen, habe ich, hab ich sehr gefeiert.
1: Absolut, das war wirklich wirklich schön. Das war auch mein mein Highlight letzte Woche, obwohl auch Ostern war.
0: Da, da Sie sind nicht auf Flugmodus da, Herr Ludlen.
1: Ja, wir haben keine, ich erwarte, wichtige Anrufe.
0: <lacht> Von wem? Diversen Menschen.
1: Ja, wer wird Millionär? Oder halt die Millionenshow will mich vielleicht als Kandidat. <lacht>
0: ja, genau. Weißt Was würdest du machen, wenn du in der Millionenshow wärst und du hast es am Anfang bei diesem... Äh, Reihe ein von klein bis groß, die zahlen 1, 2, 3, 4... <lacht> ja. und du wärst langsamer als jemand andere und sagen wir mal, du hättest auch noch dreimal die Chance in der Show... weil wirklich drei Trottel, die bei 500 Euro schon raus sind, verkacken... und du würdest es nicht schaffen. Ich würde das ganze Studio <lacht> vor laufender Kamera kleinschlagen Alles, allem, alles, wenn jeder wenn du dann drauf eins, kommst
1: alles. Wenn du drauf kommst, dass jeder, also die Fragen, die kommen... der Kandidat oder die Kandidatin sie nicht weiß... Und du aber alle Fragen wüsstest und du einfach nur zu fucking langsam warnst, da die, diese vier Knöpfchen zu drücken.
0: Ich glaube, du würdest mich immer so, wenn, wenn er nicht, wenn so, ähm, ich, ich würde da gerne meinen äh, Professor, Herrn Dr. Schmidt, anrufen, du würdest mich zum so Hintergrund. Ah! <lacht> 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 das, <lacht> <lacht> das muss doch schon mal passiert sein. Das habe ich
1: mir schon, schon ein paar Mal gefragt, weil gerade dieses Auswählen, manche, weiß ich nicht, ob die dann einfach nur auf gut Glück irgendwas drücken und dann durch Zufall gewinnen oder ob die tatsächlich auch über... Oder vielleicht mit dem würden
0: sie lieber eine Nacht verbringen. A ah, mit Ihrer Frau. B!
1: Eine Bekannte, eine Studienkollegin von mir, war aber tatsächlich mal, hat es auf den Sessel geschafft bei Armin Assinger. Und hat eigentlich auch ganz. Gibt es ja auch eine Million in Österreich? Ich habe wirklich
0: keine Ahnung, ich habe es hier noch nie gesehen.
1: Ja, gibt's. halbe. Natürlich. Ja, natürlich. <lacht> Na Oder halt äh, in, in, in einem Jahresvorrat Stiegel.
0: Aber der ist, der ist, äh, hat nicht, kommt nicht an, an den, weiß, in auch. Luxemburg sagt, Rauch ran, oder?
1: Na, also für mich quasi ist Günther Jauch das Original, aber wahrscheinlich diese Millionenshow, die wird es ja auch in, in jedem Land geben. Das ja, war übrigens, es,
0: warum heißt es nicht hier auch, wer wird Millionär?
1: Ja, vielleicht, naja, es läuft ja quasi auf einem anderen Sender und das eine läuft auf RTL, das andere auf ORF2, glaube ich. Und was mir lange nicht klar war, und dafür habe ich eigentlich auch erst dann nach Österreich ziehen müssen und. <lacht> Nur deswegen? <lacht> Nein, da ist mir erstmal bewusst geworden, dass es diese ganzen Showformate in jedem Land gibt. Dass es komplett egal ist, äh, weiß ich nicht, dieses Let's Dance gibt es in jedem Land. Es gibt. The Office ist krass. Auch das,
0: ja. Und ich glaube, heute gehört zu haben in einem in einer Sendung, dass das von Jerry Seinfeld ist. Ich bin nicht sicher. Ich kann mich irren.
1: Da bin ich leider. Von irgendeinem
0: bekannteren Comedian, der hat dieses Format quasi gestartet.
1: Du siehst mich randlos. Ja, äh, überall
0: hinverkauft. Stromberg ist ja auch äh, quasi. Die, die haben das ja. abgekauft. Und ich das
1: kommt auf jeden Fall aus, aus, aus UK.
0: Aber was ich noch nicht ganz gecheckt habe, sie kaufen ja nur das, die Lead Story ab, dass es einfach so dieses Mockumentary-Ding ist in einem Office. Aber es ist ja nicht das gleiche Storyboard in jedem Land.
1: Ich muss ehrlicherweise sagen, bei The Office. Findest du mich komplett ratlos. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie was davon gesehen. Ich, ich kenne viele schaffst, Memes. Was mache
0: ich für die Untertitler? <lacht>
1: <lacht> Na, da kenne ich mich wirklich überhaupt nicht. Also kann es halt nur so quasi von diesen ganzen Game-Shows und Shows im, im Fernsehen sagen, dass ich da wirklich überrascht war, Das ist eigentlich auch eh logisch, dass es einfach nur auf jeder in jedem Land jeder jedes eigenes Ding macht. Ähm, das hat mich sehr überrascht. Ging es dir nicht so? Na gut, in einem kleinen Land... Du
0: ich muss sagen, wir, haben, wir hatten, wir hatten nichts damals. <lacht> Nein, lustigerweise ist ja RTL steht ja für Radiotelevision in Luxemburg. Glaub, ja. Das haben wir schon mal abgehakt im Podcast. Und wir hatten eigentlich nur abends das Heulei Kugelei. Das heißt, na sie an, schau mal übersetzt. <lacht> das waren unsere Nachrichten. Das klingt so, als ob es nur gute, positive Nachrichten gibt. Und ich war jetzt ja wieder in Luxemburg und das ist das Geile, dass... Das Land ist so klein, dass in der Früh unter einer Minute, da wird so ins, ins Traffic Center der, der, des Landes geschaltet und der kann einfach unter einer Minute sagen, welche Straßen heute gesperrt sind im Land. Und das ist so absurd.
1: Ja, nämlich im ganzen Land.
0: Und es sind aber so viele absurde Sachen. Dann schaust du Nachrichten und jetzt war einfach so, der Headline am Donnerstag war, dass in Luxemburg-Stadt, also in der City, Fahrradspuren eingeweiht wurden. Weil da gibt es neue Traum und die wollen irgendwie, sie stellen sehr auf Grün um, was, was mich sehr freut und autofreie Stadt, so in die Richtung. Alle Ampeln auf Grün oder wie? Genau. Und da war halt ein äh, ja. Geschäftsmann, der sich beklagt hat, dass jetzt schon ein Jahr Baustelle war und jetzt ist halt auch noch diese Fahrradspur da und da gibt es genau eine Liefer-, also eine, also Lieferparkplatz, Liefer-, ja. Lieferzone. Mhm. Die ist aber erst in zwei Monaten fertig. Und Davor haben sich die Leute auf den Fahrradweg gestellt. Ob es nicht möglich gewesen wäre, dass die Fahrradfahrer zwei Monate warten. Das war die fucking Headline. Das ein fucking Geschäftsmann, sich darüber geärgert hat. Und dann ist durch Zufall in dieses Interview noch eine Metzgersfrau von gegenüber hat auch gemeint, sie findet es nicht so toll.
1: Ja, aber das ist genau das Niveau, was ich <lacht> mir von RTL erwarte.
0: Ja, aber es ja, stimmt auch. <lacht> Und Ist ja nicht deswegen, mein Problem, dass
1: ihr nicht noch einen richtig guten Öffentlich-Rechtlichen habt. Aber Hauptsache den wir Sender. Hatten, wir hatten
0: Tongo TV noch. Das war von einem. Ähm, Nein, es war nicht öffentlich-rechtlich auf keinen Fall. Vielleicht war
1: es Tonga TV. Und es war eigentlich nur so <lacht> Tonga TV.
0: <lacht> TV. Nein, es, war, es gab nur den Sender und wir haben eigentlich deutsches Fernsehen geschaut und französisches Fernsehen. Deswegen, also deutsche Kanäle und nicht Österreich. Deutsche Spricht Kanäle auf französisch. Deutsch? Ja, genau, mit französischem Untertitel. Na, das war bei uns. Also ich habe Pro7 RTL gebingewatcht, RTL 2 vor allem. DSF, Dragon Ball. Sportclips.
1: Gibt's, wie, wie ist die Fernsehlandschaft in Frankreich so?
0: Du, sie, du erkennst tatsächlich an der Bildqualität, dass es französisches Fernsehen ist. Ich weiß nicht warum. Es ist halt, du, du schaltest um und du könntest, also wenn du den Ton ausmachst, und ich würde nur das Bild sehen, könnte ich sagen, das ist französisch. Das ist äh, Kanal. Wegen dem, oder The
1: wegen dem Logo in der Ecke oder? Nein, es ist einfach
0: mehr <lacht> Rutstich drin, finde ich. Also die Farben sind knalliger als im deutschen Fernsehen. Du siehst ja auch, wenn du irgendwie Fernsehen schaust und du weißt, okay, das ist fucking, ne, fucking ist das falsche Wort, das ist verdammt nochmal Asian TV, weil du erkennst, okay, du kannst auch wieder einen Schauspieler sagen, nein, <lacht> aber ich finde, du siehst in der Qualität oder den nicht, dass die deutsche Qualität besser wäre, aber es hat halt einfach eine andere, ähm, eine andere Bildfarbe, Tonfarbe. Wir haben
1: einfach einen anderen Filter drauf.
0: Tokio, <lacht> den gibt es ja Instagram. Den nutze ich gern. Und der Schwarze ist New York. Und Jaipur gibt es noch, Oslo.
1: Ich zu alle Länder, ja, alle, alle Städte der Welt. Ja. Cool. <lacht> ähm,
0: aber das bringt mich auch zu, das habe ich nämlich äh, hier aufgeschrieben, das Zwischen zwei Welten. Für mich ist ein Besuch in Luxemburg immer mit äh, Struggle verbunden, weil ich immer mir denke, oh, Warum bin, ich, warum bin ich in Wien? Warum bin ich nicht in Luxemburg geblieben? Jedes, ich schlafe schlecht, es geht mir schlecht. Es sagt eigentlich schon alles aus. In Luxemburg? Ja. Okay. Also ich, bin immer, ich freue mich hinzugehen und dann so nach zwei, drei Tagen denke ich mir, boah, ich muss zurück, weil das hier es bringt mich zu viel zum Nachdenken. Einfach weil du so fucking viel verdienst und ich einfach sehe, dass das, was ich hier mache und was ich hier gut mache, in Luxemburg noch wesentlich erfolgreicher wäre, weil ich einfach der Einzige wäre. Also weil wir einfach unique werden mit dem, was wir machen, weil einfach da ein ganz anderer Standard ist äh, als hier und wir viel konkurrenzloser wären und halt einfach…
1: Und deswegen schläfst du schlecht, weil du dort oben mehr verdienen würdest?
0: Ja, weil ich, nicht, weil ich da nicht weiß, da bin ich immer so zwischen zwei Wellen, dann frage ich mich, wo gehöre ich denn jetzt hin, weil ich bin absolut kein heimatverbundener Mensch und bin ja auch schon 13 Jahre weg und brauche das eigentlich nicht, aber jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich mir immer so, alle haben ein Haus, alle sind gesettelt, alle haben sie Asche ohne Ende und sie brauchen alle für jeden Scheiß ein Auto. Sie gehen nicht einfach mal unter der Woche irgendwo hin und trinken was. Sie können nicht einfach mit dem Taxi nach Hause fahren, weil es unleistbar ist. Es gibt keine Öffis, die dich nach Hause bringen. Ja, sie müssen nicht mit dem es Taxi fahren, also sie können ist zu Fuß ist unter gehen. unter der Woche tot. Ja, nein, das ist, das ist ja das Schlimme. Du kannst ja, sagen wir mal, das Nächste, was du im Stadtzentrum wohnen kannst, ohne dass du echt dir die Augen aus dem Kopf zahlst, also die zahlst sowieso aus dem Kopf, dass es das noch irgendwie leistbar ist mit dem Geld, was du verdienst. Weil in Luxemburg macht Mieten zum Beispiel wenig Sinn weil die Mieten so hoch sind, dass du einfach sagst, dann kann ich gleich ein Haus kaufen. Okay, krass. Und ja, das, und das ist halt ein mega schönes Land. Jetzt war ich mit dem Rad durchgefahren. Ich bin so Mountainbike-Strecken mit dem Gravelbike gefahren. Es geht hoch und runter. Ich, ich werde 30 Kilometer fahren. Ich habe 900 Höhenmeter gemacht wie nichts, weil es einfach so mega nice, hügelig ist. Du kannst aber auch ewig lagen. Also es ist schon ein geiles Land. Es ist schön, aber ich äh, bin schon so lang weg, dass ich irgendwie nicht mehr, ich fühle es nicht mehr ganz, aber denke mir dann manchmal, es wäre schon cool, da auch einen Laden zu haben, einfach nur, weil ich wüsste, das wäre finanziell, hätte ich dann einfach, wenn das gut geht, ausgedient. Aber man müsste halt vor Ort sein. Und jedes Mal, wenn ich da bin, sagen sie zu mir, hey, ich habe hab eine Immobilie. Ich hab eine Immobilie. <lacht> es hat mir jetzt sogar jemand gesagt, ich hätte eine Immobilie und ich habe Investoren, aber du musst nach Luxemburg ziehen. Und dann stehe ich immer da. Sag mir das well, well, well.
1: Ja. Ja. Deswegen
0: nee. stehe ich immer zwischen zwei so Wellen.
1: Ich kenne das Problem. Also nicht, dass ich da, wo ich herkomme, absolut reich werden könnte. Wieder Neustadt? Na, da in, in Deutschland, wo ich herkomme, aus dem schönen Sachsen-Anhalt. Ich bin übrigens der Erste, der es jetzt jemals gesagt hat. Das schöne Sachsen-Anhalt. <lacht> ähm, Sie grüßen an, auf der Autobahn mit dem Schild äh, das Land der Frühaufsteher. Lass ich einfach mal so stehen. Ähm, aber da muss ich schon noch sagen, wenn du halt so entwurzelt wurdest, dass man nicht einfach nur irgendwie mal in eine Stadt gezogen ist zum Studieren und wieder zurückkommt irgendwann, sondern irgendwie schon auch das Land gewechselt hat, obwohl es jetzt äh, keinen leichteren Landeswechsel, glaube ich, gibt, außer von, von Deutschland nach Österreich zu kommen, aber zumindest im jugendlichen Alter und dort ich dann relativ bald schon noch das Problem hatte, dass quasi die in Österreich gesagt haben, ah, der Biefke und äh, der rät so, so lustig Deutsch und sagt auch mal hier äh, Frikadelle, obwohl ich in meinem Leben noch nie Frikadelle gesagt habe, aber einfach nur so, weil diese Für Fleischlabern, ja,
0: ich sag Bulette.
1: Ja, halt, weißt du, die Österreicher ja, ja. haben dann irgendwas, irgendwas aufgeschnappt und denken, okay, ja, das wird offensichtlich äh, dort irgendwo gesagt, nur dass es nicht in der Region war, wo ich kam, sondern es war halt einfach nur so, ah, okay, du bist Deutscher, sag mal das und das und dann sagst du es halt, das ist einfach, sag mal mich, er hat mich gesagt. Ja, das, das ist mühsam und wenn du dann zurückkommst und alte Freunde oder Familie besuchst, dann ist ah, der hat aber einen österreichischen Dialekt und oh, oh, das ist jetzt quasi im Kleinen, weil es eh die gleiche Sprache ist und alles. Aber man ist halt einfach
0: entwurzelt. ja. Mir hat meine Mutter sogar gesagt, ich kann nicht mehr richtig Luxemburgisch. Hm. So, dann habe ich richtig, mit der, mit der Rückhand habe ich ja gezeigt, wo der Luxemburger hängt. Klatsch! Nein, gar nicht. <lacht> <lacht> Nein, das ist mir dann auch <lacht> oft, hat gefallen, hat geweint, dass ich ganz oft einfach Wörter benutzt, weil, wenn, sagen wir mal, wenn du in Luxemburg ein bisschen eloquent wirken willst, dann gehst Tendierst du, eher, Sekunde. Gut, Upser, tendierst du eher zum Französischen und benutzt halt einfach ja, mehr, mehr französische Wörter in der Sprache und ich bei mir ist es halt dann ganz klar die Deutschen und ich merke aber, dass er auch manchmal sagt, ich habe auch irgendwann mit meiner Mutter, wir sind da gesessen, haben ein paar Feindchen und Bierchen getrunken mit, dem, mit den Eltern und habe auch irgendwann dazwischen einfach Deutsch mit ihnen geredet, weil ich einfach vergessen habe, yeah. <lacht> was meine Sprache ist. Ich denke sogar auf Deutsch, weißt du, mittlerweile, oder ich träume fast auf Deutsch. Deswegen ne, weil es ja halt
1: deine, deine alltägliche Sprache ist, obwohl du mit, mit
0: Luxemburgern schon noch viel zu tun hast, zumindest hier im Freundeskreis. Ja, immer weniger. Und das ist das Nächste schlimmes ziehen ja auch alle so langsam zurück. Und dann denke ich mir auch mal so, ah, schade. Schade, Marmeland. Ich meine, ich habe immer noch sehr gute Freunde hier. Mit einem mache ich einen Podcast. Das habe oh. ich dir gar nicht erzählt. Ich habe einen neuen Podcast mit einem guten <lacht> Ich
1: wollte gerade sagen, seit wann bin ich aus Luxemburg? <lacht> äh, nein, aber es ist,
0: ja... Und ich glaube, es geht halt allen, die hier sind, die ich kenne, denen geht es genau gleich. Die sehen jedes Mal so die Opportunity und sehen aber dann auch, wenn sie mal da sind, so okay, so geil ist es auch nicht, weil einfach, ja, die Freunde von uns gehen einfach verarbeiten und leben fürs Wochenende, weißt du. Aber hier ist auch jeder, auch wenn du einen 9-to-5-Job hast, du triffst dich dann trotzdem um 7, 8 Mal mit einem Freund auf ein Bier oder gehst halt irgendwo noch in den Park oder gehst kurz auf die Donau schwimmen bis 11 oder so. Es ist halt viel entspannter, weil du einfach auf nichts angewiesen bist, außer deinen zwei Beinen, ein Fahrrad oder ein Uber oder ein Taxi, wenn du Bock hast. Und das ist alles im Rahmen des Leistbaren Und in Luxemburg gibt es halt dieses. Ja, dieses, dieses entspannte, diese Lebensqualität einfach nicht, aber dafür kriegst du halt Cash ohne Ende.
1: Ja, aber gut, die. Wie groß ist Luxemburg Stadt?
0: Einwohnermäßig? Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ich bin schon okay. so lange weg. Es gab mal 20.000. So. Das sind aber sicher mit mittlerweile mehr. Das sind so viele Büros und. Büro okay, das Gebäude ist auch, um da
1: einiges haben. kleiner als ich jetzt geschätzt. Ich hätte jetzt irgendwas 60.000 oder was geschätzt. Kann auch sein. Ähm, müsste
0: lügen. Es können auch mehr sein, ne?
1: Aber es ist jetzt nicht. Es ist einfach nicht die in, in Metropole. Glaubt. Und du hast ja auch in, in Österreich quasi Wien. Ich nenne es jetzt mal Metropole, auch wenn es jetzt nicht die Riesenstadt ist. Aber dort hast du eben dieses Angebot, wo du für jede. Äh, ja, für jede Lebenslage, sage ich mal, oder für jeden Mut, den du gerade hast, irgendwas findest zu machen, eben, dass du in die, in die, Nat in die Natur gehen kannst, dass du, in die, dass du in Bars, Cafés, Restaurants und hast deine große Vielfalt. Und das ist aber dann einfach eine Kleinstadt, wenn du in Österreich ja, Innsbruck oder.
0: Innsbruck zum Beispiel auch, ich habe auch in Innsbruck studiert, da kannst du auch einfach unter der Woche was machen, weißt du? Darum geht ja. Ja, halt hast du studiert. Ja, aber auch wenn du da arbeitest. Du hast einfach die Möglichkeit, dich ohne ein Auto von A nach B fortzubewegen und du hast einfach ein, ein etwas Lebendiges vor der Nase. Und in Luxemburg ist halt in der Stadt Leben fast unmöglich. Und das leben halt so wenige da und alle, da, ja, es sind halt alle schon irgendwie so durchgetaktet und das finde ich halt, alle, alle haben sie ein Haus, alle haben sie zwei Autos, ein Hund, Ja, die Hund, sind halt Familie erwachsen, wir und, nicht. Ja, aber du, du wirst, ich glaube, du verpasst den Schritt von einem jungen Erwachsenen sogar mit Familie zum Rentner. So dieser Schritt ist irgendwie ist ein kurzer Gap <lacht> und es ist halt dieses 9 to 5 Arbeiten, zu Hause hängen und am Wochenende halt dich wahrscheinlich so wegkippen, dass du nicht mehr mehr weißt, wie du heißt. Also ich finde die Leute verändern sich halt einfach so arg zum. Ja, also ich glaube, für mich war der einzige Kompromiss, wenn ich das machen würde zu sagen, okay, aber jeden Urlaub nutze ich, um wegzufahren. Also hier würde ich auch mal sagen, ich mache eine Woche nichts in Wien, das ist auch geil. Stimmt. Aber da, da habe ich halt dieses Bedürfnis nie, weil ich habe diese 9 to 5 zwar auch nicht, aber ich meine, andere Leute haben das und haben trotzdem noch dieses das Freizeitprogramm, was du einfach nutzen kannst in der Stadt. So, du kannst alles machen, du kannst rausfahren, du kannst hier hierbleiben, kannst in Theater gehen, kannst auf ein Konzert gehen. Ja, aber ich glaub, vor allem, das ist das ja ganze alles, die Mobilität ist halt einfach schon, schränkt dich schon so ein in Luxemburg und dadurch wirst du halt einfach irgendwie so, ja, schläfrig, glaube ich.
1: Das Zahlt ich sich das noch aus, dahin zu fahren ja. Aber es ist, glaube ich, so eben der, der Wechsel von, von Großstadt zu, zu Kleinstadt oder zu einem dörflicheren Leben, ja.
0: Also ich liebe die, ich muss sagen, wie ich Radfahren war und abends einfach da draußen sitzen und einfach die Grillenzirpen hören oder ein paar Vögelchen oder irgendwas. Das für mich, Also mir ist die Stadt schon langsam zu laut, aber dann würde ich eher bevorzugen, ein bisschen aus Wien raus in den, in den 18., 17., weißt du, ja, irgendwo ein bisschen ins Grüne oder vielleicht nach Niederösterreich, wo ich aber weiß, ich bin in 20, 30 Minuten mit dem Zug hier oder sowas, würde ich eher in Erwägung ziehen und und dann denke ich mir wieder, ja, aber eigentlich ist es schon ein saugeiles Land. Du bist gut angebunden, du bist schnell in Paris, du bist schnell in Köln, du bist schnell in Brüssel. Du bist, du bist halt überall relativ rasch auch. Von da in Holland bist du schnell, bist schneller mehr.
1: Ja, in kleinen Ländern ist man überall schnell, ja? ja. Nein, <lacht> aber ist es, es liegt halt schon gut. Ja? Es ist ein bisschen
0: so eine kleine Satellitenstadt im Westen Europas. Und, und hier hast du halt die nach Osten, was ich aber zum Beispiel noch nie gemacht habe. Ich habe das noch nie erkundet. Ich war nicht mal in fucking Bratislava außer am Flughafen und ich bin schon seit neun Jahren in Wien. Das ja, ist schon schräg. Ja. So, ich war noch nie in Budapest. Doch Budapest war ich schon, da kann ich mich nichts mehr erinnern. Ich war noch nie in <lacht> Prag und da weiß ich, ich würde es mir genauso gut gehen. <lacht> äh, ich ich würde gerne mal nach, nach äh, was weiß ich, nach Sarajevo gehen, weil es ist ja alles dann doch näher als, als äh, ich profitiere halt nicht davon, ne? von, von dem Angebot, aber ich profitiere von der Stadt enorm.
1: Ja, aber ist es... In Luxemburg eigentlich auch so, dass dann viele außerhalb des Landes wohnen und reinfahren? Oder dass die jetzt quasi in Grenzregionen, wenn man jetzt Einige. sagt, dann in viele.
0: Also vom, von der Stadt oder vom Land?
1: Viele wohnen in, in Vorarlberg und fahren in die Schweiz, weil man dort halt einfach das Doppelte verdient oder Einige, nach Liechtenstein.
0: es mittlerweile ist es dann halt auch nicht mehr so günstig, an der Grenze zu wohnen, außer du wohnst quasi Grenze Frankreich, Grenze Belgien wohnst aber auch nicht so schön. Das muss man dazu auch sagen. Grenze zu Deutschland ist schon wieder äh, definitiv schöner, mhm. da wo ich herkomme. Also Ich wohne im luxemburgischen Teil und da werden die Buden halt schon richtig teuer.
1: Was heißt im luxemburgischen Teil? An der, ich wohne in an Luxemburg. der Grenze, aber in, in Luxemburg. Ja. <lacht> <lacht> aber ich
0: bin so viel Auto gefahren und habe so viel Kaffee getrunken, dass ich im Auto schwitzende Hände habe und trotzdem müde war. Kennst du das? Ja, kenne Es ist nur dein Körper von innen, der wach ist, aber deine, deine, deine Schale <lacht> ist fucking aus Ich bin Leder. mal nach,
1: nach vier oder fünf Tagen äh, Beachvolleyball Grand Slam in Klagenfurt, bin ich nach Deutschland gefahren, um meine Großeltern zu besuchen. Und nach vier oder fünf Tagen trinken, war ich auch sehr müde. Und war dann sehr froh, als ich irgendwann da war. Und hat mir halt auch... in die Aufmerksame Hörer:innen wissen es. Ich trinke eigentlich keinen Kaffee. Hat man da ziemlich viel Kaffee reingestellt. Aber ja, es ist halt weit. Obwohl ja. Autofahren an sich muss ich sagen, ähm, was es auch immer für die, für die Umwelt bedeutet, fahre ich sehr gern Auto, weil einfach so dieser. Ich auch. Ich fahre auch sehr Dieses gut. Fahren und dabei Musik hören oder halt irgendwas oder einfach fahren und man ist nicht abgelenkt. Es kann, finde ich, irgendwas Entspannendes haben, weil ich halt eben nicht die ganze Zeit aufs Handy schauen kann oder weil ich halt, ich kann nichts anderes machen. Ich muss mich einfach nur aufs fahren konzentrieren. Und man muss ja, natürlich ist es geil, irgendwie mit 200 irgendwo lang zu brettern, aber wenn man sagt, okay, ja.
0: Das mache ich zum Beispiel gar nicht. Ich fahre da jetzt. Zu viel Stress.
1: Ich fahre da jetzt gemütlich irgend, irgendwo, irgendwo lang und, und komme halt an, wenn die ankommen und, das ist wahrscheinlich auch durch eben diese langen Fahrten von Deutschland nach Österreich oder innerhalb Deutschlands in der Familie oder so, ist man halt einfach daran gewöhnt, dass man da jetzt sitzt und man kann nicht viel machen. Und von daher finde ich sowas eigentlich sehr sehr entspannend.
0: Ich mag bei meinem Auto jetzt, ich habe zwar keinen Spurenassistent, aber ich habe Tempomat mit so das regulierte Distanz zum vorfahrenden Auto und bremst auch für dich ab und die Lichter gehen automatisch an. Es ist wirklich so ein krasser und, und Automatik, es ist so ein fucking entspanntes Fahren. Und was ich entdeckt habe, leider jetzt wegen den Kids und, und Frau im Auto nicht zu zelebrieren konnte, aber wenn ich alleine fahre, höre ich verdammt gerne so ultra, ultra kulturelles Radio, weil ich, weil ich sogar wenn ich Podcasts höre oder Musik höre, so das muss ich mir aussuchen aktiv, weil ich sage jetzt mal, es gibt wenig Radiosender, wo ich drei Lieder am Stück hören kann, wo ich mir denke, das taugt mir. Mhm. Aber wenn ich irgendwie sowas höre, wo mir irgendeine Sonat vorgespielt wird oder irgendwie ein, von Nachrichten, wo irgendein Gast, da, ich höre mir das einfach ultra gern an, weil ich mir denke, so, das hast du dir nicht ausgesucht und das hörst du jetzt. Und jetzt bin ich darauf gekommen, dass es eine App gibt, wo du Bücher, Fachgebiete oder Roman oder was was immer zusammengefasst lesen kannst und aber auch als Audiobook zusammengefasst dir checken kannst. Okay. Und das finde ich, eigentlich überlege ich die ganze Zeit nicht, statt so sinnlosen Apps, die ich habe, wo ich auch was dafür zahle. Aber, so, aber, aber, nicht war, so aber cool. warum nur die,
1: die die Zusammenfassung und nicht einfach das ganze Buch als Audiobook?
0: Weil ich oft nur so eine halbe Stunde, 30 Minuten Auto Okay, also ja. das gibt's, und, und dann, glaube ich, fahre ich dann zu wenig. und Oder wenn ich dann mal eine kurze Strecke habe, dann, dann pumpe ich meistens laut Musik und habe dann keinen Bock, irgendwie 20 Minuten ein Sachbuch über was weiß ich ein genozid in tunesien mehr anzuhören also generell bock macht diese <lacht> ja. aber mich interessiert ist und sowas und ich bin so komprimierte weil es schwört einfach so ein bisschen wissen und dann wenn dich was interessiert kannst du ja noch mehr drüber lesen aber sonst hast du irgendwie nicht die zeit irgendwie schon dich in etwas so eine tiefere info zu kriegen im rahmen von 30 minuten bestimmt ja. finde ich sowas schon sehr fein und es gibt aber auch tage wo ich einfach nur gerne entspannt Musik hat. Zum Beispiel the, the Proclaimers, dieses <lacht> 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 Ich finde es trotzdem, auch wenn es ein Klischee Autofahrerlied ist, ich finde es einfach gut. Und ja,
1: jedenfalls, weil es auch noch so abgedroschen war durch diese How I Met Your Mother, ja. wo jeder dachte, okay, das ja, das wer ja. das spielt und dann denkt er sich, okay.
0: Ja, das ist ja auch alles der geilsten Sachen, wenn du mit Leuten auf Urlaub fährst und mit Freunden weißt, okay, du fährst mit deinen zwei, drei besten Burschen oder Mädels auf Urlaub und du steigst ins Auto und du hast schon so drei vier songs und dann wir waren das letzte mal wo wir auf urlaub waren waren wir zu, zu zehnt oder neunt und wir hatten unseren bus von der von der bar damals voll und hatten auch eine liste mit so 15 oder 20 pro Team 20 Punkten, die du machen musstest, so ein bisschen wie bei uh, Thrasher Magazine, da gibt es immer dieses uh, King of the Road, das haben wir halt auch gemacht, keine Ahnung, mehr sie im Auto pinkeln und Bullshit machen, ich muss, uh, ich muss, ich bin eine Stunde nackt Auto gefahren und musste aber auch an der Tankstelle so zahlen, <lacht> so ein Bullshit haben wir gemacht, ja. <lacht> Oder mit, mit, dem, mit, dem penis, mit dem penis Tindern swipen, bis du ein Match hast. Oh man, yeah. <lacht> Solche dummen Sachen haben wir die ganze yeah. Zeit, war herrlich. Und da gab es halt ähm, das Lied, wie heißt es, von... Äh, uh, nicht uh, Simple Minds das Hey 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 kennst du das mm, Don't you forget about me kennst du das
1: das kenne ich aber ich ich je.
0: und dann der ganze Bus hey, hey 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 es ist so dumm neun Idioten aber wir haben das dann einfach eine Stunde am Stück gemacht oder jedes Mal bei einer roten Ampel Fenster runter. Dann, 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 hey, der ganze Bus wie eine dumme Fußballmannschaft. Aber das war so ja, ein schöner Urlaub, weil wir wussten am Weg hin mega geil. Es ist dann ausgeartet, weil einer von ganz hinten quer rüber durch den Bus gekotzt hat und mir in die Haare und über alle anderen drauf und dann haben noch zwei mehr gekotzt oder einer mehr gekotzt, weil er die Kotze gerochen. hat. Also das war ein Fiasko. Natürlich, <lacht>
1: natürlich sind sind so, so Fußballerausflüge grenzwertig, sage ich mal, aber es ist halt einfach, der Weg schon dahin ist das Ziel. Deswegen geht man geht poltern, deswegen macht man irgendwo vielleicht auch mal, ein, also jetzt in unserem Falle, Männer äh, Männerurlaube und ich habe das auch immer geliebt, einfach mit meinen Freunden irgendwo hinzufahren und hast genau gewusst, es ist geil. Natürlich irgendwann im Laufe der, der Woche oder oder Wochenende, wo, wo man schön. unterwegs ist, <lacht> es ist es nervig und es ist zu viel, aber es gibt... Dann einfach am, am Weg dorthin, und es gibt gewisse, gewisse Zeiten da drin, wo man das einfach genießt und einfach sich fallen lassen kann und sagt, okay, ja, da macht jetzt jeder seine Schmähes, es, es rennt in einer Tour und man.
0: Muss auch höllisch aufpassen, weil man sonst irgendwie immer Opfer von irgendeinem von einer Scheiße wird. Ja, genau. Und, ja, Aber das ist
1: halt auch genau, eine gew dazu, ja? gewisse Entspannung. Ja. Und,
0: das, und dann das, am Weg zurück immer so Hello Darkness my old friend <lacht> alle sitzen im Auto am Hangover haben den Blues wissen sie müssen wir ein normales Leben <lacht> alle haben sich Sonnen, null erholt ja. jeder braucht jetzt eigentlich noch mal eine Woche der Urlaub der Fahrer wollte nie fahren aber war der nüchternste <lacht> am Vortag ist er weggepennt aber es war so schlimm auf dem Urlaub weil ich habe weil das, das war damals glaube ich war der, ist der Oscar gerade zur Welt gekommen Sohn oder kurz danach und ich war so unfassbar müde, dass ich jeden Abend als erster weggepennt bin. Und ich musste aber die Tür verbarrikadieren, weil ich wusste, es gibt auf dieser King-of-the-Road-Liste auch viel Bullshit, den, der mit dir gemacht wird, Einmal. wenn du nicht mitkriegst. Einmal Augenbrauen wegrasieren, Piercings. Ah. Äh, es war wirklich viel, viel ungutes Zeug dabei. und äh, du ist auch kein, also Es war gar nicht erholsam. Und das Schlimmste <lacht> ja. ist, dann waren wir mit den Jungs und Jan und ich haben uns mega gefreut, dass wir zu einem Naturwinzer waren der Naturwein der herstellt in Monte Oro, mega schönes Weingebiet die hat uns dann mit rumgenommen hat uns erklärt wie sie wirtschaftet warum ihr Boden so locker ist und warum die das einfach behandeln warum die nur mit Tees agieren also gegen Pestizide also das Pestizid und voll bemüht die Frau und ein Punkt auf dieser King of the Road Liste war auch ein Säugetier mitnehmen und die haben Welpen Nein. Und wir saßen da und es war mir schon A, ganz unangenehm, dass sie wirklich ihre besten Weine aufgerissen hat, weil wir waren zehn Burschen oder zwölf. Und ja, Je wir, wir haben zu jedem gesagt, okay, egal wer mitgeht, ihr müsst mindestens eine Flasche kaufen. Die machen das jetzt extra für uns. Ja. Ja. Und Jan und ich haben auch da jeder ein, zwei Kisten gekauft, weil es uns so unangenehm war, dass A, alle noch besoffen waren oder schon besoffen waren oder wieder besoffen waren. B, bei der Verkostung gab es halt zwei, drei Leute, die haben einfach immer zu ihr gesagt, ob sie ein bisschen mehr haben können, weil sie sonst nicht so gut schmecken und haben immer geäxt. Immer. Sie oh, hat Mann. noch nicht mal angesetzt zum Erklären. Und das Glas schon weg. Oh, Mann, und, es ist war das mir und es war mir und Johnny so unangenehm. Und irgendwann sehe ich diese Welpen und dachte mir, oh nee, das könnt ihr nicht machen. Ganz kleine, so ähm, wie heißen die, äh, Collies, die über die schwarz-weißen, die, ne, der Shepard, heißen die? Diese Hirtenhunde, die ganz, ganz gescheiten, auch da erwischte mich. Am, äh, am falschen Fuß. Am, am kalten Bein. <lacht> Und dann irgendwann zähle ich die Dinger durch und ich denke mir, oh nee, da fehlt doch eins. <lacht> <lacht> und dann sehe ich schon zwei Jungs um die Ecke gehen mit dem Hund und ich so, Jungs, das können wir nicht machen. Warum? Das ist die Gelegenheit. Und sie waren noch bei mir im Team. Ich so, nein, nein, wirklich, wir können am besten will nachdem die Frau sich schon so verarscht gefühlt hat. Und Jeremy und ich haben sogar die besten Flaschen abgekauft, weil wir so ein schlechtes Gewissen hatten. Und ich habe, glaube ich, die beste gekauft und habe Jani, dann gesagt, die werden wir erst dann aufmachen, wenn du Papa wirst. Und ja, wir hatten so schlecht gewesen, weil die haben sich alle so aufgeführt. Und es war so unangenehm, wenn du nur Trottel dabei ich kann's
1: Ich kann es mir gut vorstellen, ja. <lacht>
0: ja.
1: Aber man kann auch nichts sagen, weil wenn man was sagt, dann...
0: Ja, dann, so, uh, dann, dann, dann kam mir der Spruch, Entschuldigung, du bist ja erwachsen. <lacht> <lacht> ich ja,
1: vor allem, in dem Fall kann man eigentlich tatsächlich wirklich fast nur irgendwo nach, nach Lignano fahren oder nach Mallorca fliegen, ja, das weil, weil, es dort, nicht weil es dort halt irgendwo akzeptiert ist, wenn sich die Leute so so aufführen. Ja, aber Und wenn wir, du halt, sobald du irgendwo hinfährst, wo, wo man zivilisiert ist, wo man sagt, okay, ja, man kann jetzt hier eben die Leute, man, man wird selber ein bisschen erwachsener, man, man macht sich mehr Gedanken, man will was anderes erleben. Aber wenn man dort ankommt, halt mit einer kompletten Saufpartie, es ist einfach unangenehm. Und deswegen fahren auch alle dann nach Budapest, Bratislava, Prag.
0: Ja, aber bei uns sind sie ja nicht mal so laut, die Leute, sondern es ist dieses in der Gruppe sich gegenseitig richtig fertig machen. Und das ist einfach so, wenn du irgendwas falsch sagst oder stottert, wirst du einfach deswegen gekreuzigt. Du wirst fertig gemacht. Wenn du ich einmal special sagst, interest Ah, es ist so schlimm. Es ist wirklich, also du musst Angst haben in unserer Konstellation mit den Jungs, mit denen wir da wären etwas falsch zu sagen, weil du wirst gelüncht, die machen dich fertig deswegen, bei allem. Und wenn du bei irgendwas mal modst und sagst, das hörst nicht lustig, dann fangen, dann wirst du noch mehr fertig. Machen. Ah, Entschuldigung, der reicht hierher, her, sie sind zu so erwachsen, sie haben jetzt zwei Kinder, sie stehen ja voll im Leben, sie sind ja selbstständig die sind voll und die sie Richtig gute Freunde auf. hast du dir da aus. Jetzt habe ich zum Beispiel in Luxemburg und habe mich letztens geärgert, weil einer von unserem in unserem Freundeskreis will überlegt zurückzuziehen. Und ich habe gesagt, für mich kommt es halt nicht in Frage. Und dann hat er gemeint, ah, du scheinst ja viel Spaß zu haben, du postest ja die ganze Zeit Sachen, wie toll es er da ist. Also gehst du doch vielleicht zurück. Ist es doch nicht so scheiße? Und dann hat er mich, das hat mich so krass geärgert. Und ich so, was willst du überhaupt? <lacht> und dass ich überhaupt, dass ich darauf eingegangen bin und ihm gesagt habe, Alter, ja, ich bin jetzt hier und es taugt mir, aber in Wirklichkeit. Und dann habe ich, weißt du, so fast mein Herz ausgeschüttet. Und dann hat er mich deswegen fertig gemacht? Ah, du zeigst Gefühle. Whack. <lacht> das war so. Egal, was du machst, es wird gegen dich. Fallen.
1: Diese Leute haben normalerweise die größten Probleme, die mit solchen äh, lustigen... In Nein,
0: ich glaube, bei uns ist wirklich nur, es geht es nur darum, ein bisschen einen Fehler zu finden und den komplett auszunutzen. Komplett. Auch wenn du einmal Gefühle zeigst. Philipp hat so nach, am Tag nach unserer Hochzeit, haben wir Philipp von St. Kent, ich glaube schon. Wurscht. Ist zurück, die die ZuhörerInnen, wenn es genau. nicht so kennen. Es ist das einfach ein, ein Mensch zu, aus deinem Leben. Haben, dem haben wir zum es war am Tag nach meiner Hochzeit, hat er seinen 30er und wir haben alle zusammengelegt und haben ihm ein, ein Fahrrad gekauft und ein Trikot. Und er war so gerührt dass, und wahrscheinlich noch besoffen vom Vortag und vom Tag selber. Da ist man ja sowieso mal ein bisschen näher Wasser Ja, mehr, dann, dann mehr sind so ein Wasser paar Tränen gebaut. rausgekommen und dann hieß es, nachher hat jeder ihn richtig fertig gemacht, weil er Gefühle gezeigt hat. Ah, das Gefühl gezeigt Du bist raus aus der Gruppe. Ja, dann kann man ja doch als... als <lacht> 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 Natürlich ist es, wir wissen ja auch alle, dass es voll okay ist, aber es ist einfach wieder ein Punkt, um darauf rumzuhacken. Ja, es ist so scheiße. Ich finde es sensationell, weil es macht so viel Spaß. Natürlich, ja, so, es ist, ist lustig, aber wir sind nie zusammengesessen in diesem Freundeskreis und haben abends ein ernstes Thema diskutiert. Es ist wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde nur, es geht nur um Spaß, lachen, Bullshit reden. Auf höchstem <lacht> Niveau Bullshit machen ab einem gewissen Dings. Und es, wenn jetzt einer sagt so, ja, oh, habt ihr in der letzten Zeit, habt ihr das gelesen, in der Nachricht? Dann, hat dein Maul, wir reden doch jetzt nicht über Nachrichten. Und es ist auch seit, seit dieser äh, Pandemie es ist dauernd derselbe Joke, oh, was machen wir Freitag? <lacht> <lacht> es kommt immer die Gruppe, wo gehen wir Freitag aus? Und letztens hat sogar einer das geschafft, Mir das, glaub ich glaube, ich habe es eh in der Sendung erzählt, letzte Woche zu gesagt haben, ja, ich gehe noch kurz eine Runde Billard spielen, da ist yeah. Köh und ein Bier trinken, dann komme ich eh vorbei. Und ich so, ah cool. Und dann in einer Stunde sage ich, wo bleibt der denn? Sage, ja, der, ist noch, der ist noch im Köh, der ist noch im Billard spielen. Also das ist alles zu. Und ich sage, so, ah fuck, stimmt. <lacht> ich habe es einfach geglaubt.
1: Ah, so bitter. Ja.
0: Du hast auch Themen mitgebracht, Johannes.
1: Ich habe hab Themen mitgebracht, ja. Aber Viele ist, ist es ist einfach aus einem komplett anderen Zusammenhang jetzt.
0: Das ist also stimmt, wir sind nämlich der kohärente Podcast, wo alles, wo alle Übergänge, <lacht> mit guten Übergängen, sind. ja. ja. Genau. Wo auch alles Sinn macht, wie letzte Woche Mega lachen. Myanmar. macht. Ja, stimmt, das war ein harter Neckbreaker. Ein harter Cut, ja. ähm, na Aber das hat uns auch erwachsen gemacht. So. Und Meine Freunde hat wieder gesagt, ja, Myanmar. Yeah,
1: ja, genau.
0: Mir ein Bier hätten sie doch irgendwie so ein dummer Spruch fällig gekommen. Liebe Grüße an euch.
1: Das, st das stimmt natürlich. Ähm, na, was, was ich thematisieren wollte, weil ich ähm, weiß nicht, wie, wie dir das geht. Wir trinken ein Bier.
0: Ähm. <lacht> ja, für alle, die dachten, wir würden mit Orangensaft anstoßen. Ich habe schon einen Sitzen, weil ich so müde bin, so im Arsch.
1: Ich wollte gerade sagen, aber wir trinken nicht so viel wie letzte Woche. Ähm, das kann ich mir jetzt auch wieder sparen. Ja. Ähm, was ich, was ich erzählen wollte, ist eigentlich, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber mit der ganzen Pandemie ein Jahr lang jetzt, mir gehen immer mehr die Gerichte aus, die ich kochen will, die ich, dass ich mir überlege, was könnte ich Neues machen und dass man irgendwie der, den, den Spaß findet und bin dann beim Supermarkt meines Vertrauens in der Tiefkühlabteilung gelandet. Pro Frost. <lacht> Und habe ausschließlich bei Und hab mich halt mal wieder umgeschaut und ich finde, es hat sich extrem weiterentwickelt. Was ist also von früher einfach nur Tiefkühlpizza? Mittlerweile gibt es ja Tiefkühl quasi alles. Fertige Gerichte und und was ist eh nicht alles und wollte von dir mal wissen, was kaufst du da so, was was, was taugt dir?
0: Bist also du ich, der Typ?
1: Ich bin ein Wacker
0: tick käufer
1: Bist du der Typ? der sich eine extra billige äh, Tiefkühlpizza kauft und dann no 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 und dann guten Belag nein, nein, drauflegt. Nein, 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 nein. Das habe ich im, im Studium irgendwann mitbekommen, dass es das Studienkollegen gemacht haben und es hat mich fertig gemacht. Nein, nein. Einfach die billigste Margarita kaufen und dann irgendwas Geiles drauflegen. Nein, nein, nein. Aber
0: es schmeckt halt nicht. Wenn die Grundsubstanz scheiße ist, dann kannst du das noch so tun. Eben. Das ist wie wenn du, wenn du dich. Naja, das geht zu weit, müssen wir wieder piepen. Das, also wieder. Ich, ich mach's mal andersrum. Ich kann dir sagen, was ich... Also ich habe in meiner ganzen Studienzeit keine 10 TK-Pizzen gegessen. Ich habe die letzten 15 Jahre keine 30 TK-Pizzen gegessen. Okay. Ich, weil ich einfach sage, okay, für das Geld lege ich noch 2-3 Euro drauf, kann ich mir eine beschissene Pizza nach Hause bestellen. Die genauso beschissen ist aber warm und ich muss ja. gar nichts machen. Jetzt habe ich aber die kapital Bra Pizza probiert, weil ich es einfach cool finde, dass der Typ Tiefkühlpizza macht. Das ist sensationell. Ich habe jetzt auch irgendwann gehört, dass... Ich weiß, ob es ein ist weiß so ein, ein Rapper, ne? Da kenne genau. ich mir auch überhaupt nicht aus. Du hast Wir reden einfach heute gesagt, wie meine Mutter, ein Rapper. Ja,
1: ich wollte es extra so sagen, weil das sind Themen, mit denen ich mich nicht auskenne. Es
0: ist ein, ich höre die Musik gar nicht. Ich kann also macht immer Lelele, nur Autotune. Also nicht mein Style. Ich könnte noch sagen, es ist so ein Hip-Hopper, oder? Ja. <lacht> It's cool, man, würde meine Mutter sagen. Ähm, nicht meine Musik, aber er scheint ein lustiger Typ zu sein und macht jetzt den brat Das ist ein Eistee, weil ja. der Brattee immer sagt. Es und ist noch lustig. Hat diese Tiefkühlpizza und zwar mit so Rindersalami, mit Suchuk. Also, mhm. <lacht> sogar die macht er irgendwie auf seinen Style. Sau lustiges, komplett easy Design. Also, es gefällt mir sehr, sehr. Er hat jetzt sehr viele Skate Shops gesponsert und hat dafür gesagt: Hey, euren besten Leuten gebe ich Kapital -Pizza. Fand ich auch eine coole Idee. Und ich finde es cooler für sowas. Also, der hat auch Kohle ohne Ende. Er ich mir nichts vor, aber es ist kein Dr. Oetker oder Wagner Steinhofen Konzern. Ich habe aber jetzt was entdeckt, was meine Frau, also beziehungsweise meine Frau hat es entdeckt und ich habe es. Probiert, es gibt eine TK-Pizza beim Spar, also es gibt auch andere Supermärkte, ja. die irgendwie um 5, 6 Euro ist. Also schon, schon pricierend. Yeah. Aber ich schwöre dir, wenn du die mir die in einen Pizzakarton machst von irgendeiner anderen x-beliebigen Pizzaladen hier in Wien und sagst, hier ist eine Margarita von da und da, ich würde sie abkaufen. Die ist wirklich, die machst du in den Ofen, Der, die wird, die, die ist gut. Sie ist einfach wirklich gut und es ist nicht dieses, wo du siehst, die so die gefrorene Salami drauf liegt mit dem Pizzakäse, sondern es ist richtiger Mozzarella drauf, der auch schön verteilt ist auf der Pizza. Wirklich so. Es sieht macht richtige Handarbeit. Es sieht wenig. aus wie Handarbeit und die Pizza ist wirklich gut. Aber, Aber ist es nur in
1: so einem Spargummi? Ähm, Spargummi, Interspar?
0: Ich vor dem 15. Da gibt es kein Spargummi. <lacht> da gibt Spa, no go me at all. <lacht> so, ich glaube, bei mir im Spar die meistverkauften Artikel sind wahrscheinlich Spar Red Bull, normales Red Bull und... Dosenbier? Äh, ja, aber Puntigammer. Oder Kaiser. Finde ich beides gut. Kaiser? Boah, das hatte hier unter dir dieses Zipi, man, das konnte ich nicht so aufnehmen.
1: Es schmeckt doch immer, es schmeckt doch alles gleich. Diese ganzen industriellen Biere, ja, bis aber auf aber Nuancen. Das zum
0: Beispiel auch industriell. Und es ist ein wirklich dänisches Bier.
1: Ja, ich gebe dir einen Gössinger. Gössinger, äh, <lacht> <lacht> Gössinger, eher schlecht. Aber ich gebe dir einen Gösser und ein Puntegammer.
0: Ein Gössinger klingt so, als ob das wäre so ein Wort, was wahrscheinlich bei dir aus Niedersachsen kommt, äh, für eine Watsche. Ja, okay. Gibt es gleich ein Gössinger Revers.
1: <lacht> Gut, dass ich jetzt schon aus Niedersachsen
0: kommt. Entschuldigung, was war es aus, aus Sachsen-Anhalt? Aber ich, hey, ich, sorry, ich war, fünf Kilometer äh, Unterschied äh, ja. Sagt Luxemburg. der Luxemburger. Ja. Du bist ja Belgier, oder? Ja, richtig. Nee, äh, Liechtenstein. Liechtenstein. oh das ja. Das ist in Österreich, wird mir das angehängt. Nein, aber zurück zu deiner Frage ganz kurz. Die Pizza, Ja. Yeah. was ich noch nie gegessen habe, in meinem Leben noch nie gegessen habe, ist eine Tiefkühl-Lasagne. Und ich glaube, dass das fast das Beste sein könnte. Weil hab da kann man nicht so viel falsch machen, gell? Noch nie gegessen. Ähm, ich habe erst einmal so ein Schlemmerfilet, weißt du, diese... Ja, mh. Ja? Nein, es, mich jagen.
1: Das hat der Oma manchmal gemacht und das mache ich vielleicht auch noch hin und wieder. Nein, und ich habe jetzt... Das einzig Schlimme am Schlemmerfilet ist, also neben wahrscheinlich, dass es irgendein scheiß Fisch ist und was weiß ich nicht alles, das Schlimme ist, dass es eine Dreiviertelstunde im Ofen ja, braucht.
0: Fun Fact, äh, ich habe vor zwei Tagen oder drei Tagen mir gemischtes Hack angehört, das mache ich sehr selten. Tief ist <lacht> äh, nein, ich habe mir den Podcast angehört und ähm, weil ich einfach so wissen will, was macht die Konkurrenz auf Augenhöhe. Ja. Ähm, nein, weil ich mich, also, ja, ich kann es an der Stelle sagen, falls wir mal berühmt damit werden mit unserem Podcast, taugt mir nicht so, ist so mein least favorite. Okay. Ähm, weil ich, ja. Keine Ahnung warum. Ich kann es nicht argumentieren, das ab und zu unterhaltsam und da hat er sich auch, der Felix Lobrecht hat sich das auch gemacht, dieses Gericht und es war genau das Problem, dass sie sich über die Länge dieses Schlemmerfilets aufgeregt haben. Dass das so fucking lang dauert und es hat keinen Vorteil eigentlich das zu machen, weil du kannst es dir selber schneller und besser machen.
1: Das stimmt wahrscheinlich und deswegen Deswegen werden
0: Schlemmerfilets bei mir auch bei sowas durch, weil es ist auch ein Gericht, was ich schon ab und zu probiert habe und es mir gemacht habe, weil ich bin auch keiner, der auf Timer kocht, sondern ich koche auf Gefühl und Geschmack.
1: Na natürlich.
0: Ja, meine Frau zum Beispiel macht alles nur mit Timer. Meiner auch. Es macht mich, macht mich wahnsinnig, weil du kann, es funktioniert nicht immer. Nur weil sieben Minuten draufsteht, hast du nicht, dass sieben Minuten geil sind. Es können sechs geil sein, es können acht geil sein. Aber das Schlemmerfilet ist sowas, das nimmst du immer zu früh raus, weil es das zu... Ach, nee. Und dann ist es halt die Hälfte von dem, was du reingegeben hast, kriegst du raus. Ja, weil,
1: weil, weil, weil Pommes mache ich nie.
0: Nuggets mache ich nie. Äh, so, TK Vegan Burgers kaufe ich.
1: Ich habe jetzt das letzte Mal, wie gesagt, die war in der Tiefkühltruhe. Ähm, muss ich auch erzählen, quasi was ich mir dann gekauft hat Ich habe mir mehr, mehr Curly Fries gekauft.
0: Ich esse nie Pommes.
1: Und... Äh, Fand das aber eigentlich ganz, ganz nett und war eigentlich überrascht.
0: Ich sehe das schon. So, mit seiner Schürze mit Spitze vom Ofen rausnehmen und dann so, oh, das ist nett. Ich Als hab, Kochschürze
1: trage ich nur die von meinem Opa.
0: Ist das so eine mit so äh, Busen oder was? <lacht> <das>? <lacht> mit Nein. Nein.
1: Nein, es sind irgendwelche Bierflaschen drauf, aber es ist quasi ein Erbstück von meinem Opa, was er damals zum, glaube ich, 40. Geburtstag oder so von meiner Mutter geschenkt bekommen hat und mittlerweile. Hm. Weiß ich nicht.
0: Das heißt, du musst auch weitergeben an deine...
1: Genau. Deine Wenn die mir nichts äh, Besseres d schenken, zu meinem 40. Geburtstag.
0: DNA-Spreader.
1: Ja. Ähm, deswegen nehme ich immer die, aber da gab es jetzt dann Curly Fries, ja. Und aber ansonsten, wie gesagt, ich bin ein bisschen
0: raus aus dem Ganzen. Ich habe dir was mitgebracht. Es ist bei mir zu Hause, weil wir es bei mir zu Hause verköstigen müssen. Es gibt ja diese Sauce Andalus. Das ist so die beste Soße, die es gibt auf der Welt. Ja, yeah, aber... Ich habe es mitgebracht, die gibt es nur in Belgien und in Luxemburg. Aber warum? Warum es die beste ist?
1: Na, warum gibt es sie nur dort, wenn es eine andalusische Soße ist?
0: Keine Ahnung, ja, sie heißt einfach Soße Andalus und ich habe die Soße äh, Samurai mitgebracht. Das ist eine Sauce Andalus mit mehr Schärfegrad und ein bisschen mehr Knoblauch. Und das sind die zwei fucking besten Soßen für jedes Grillgut. Egal, ob, ob du äh, Pommes machst, ob du Huhn, Rind, es ist einfach die Allzweckbarkeit. Ja, das ist auch, aber ne? lieb von dir. Und die habe ich mitgebracht, weil ich mir dachte, das wird Johannes mit mir, fressen wir die. Das ist die beste Soße und deswegen zum Beispiel Pommes esse ich nie, außer ich bin in Luxemburg und das war jetzt nicht möglich. Dann fahre ich nach Belgien rüber, weil das geht ja so einfach. Ja. Und da sind da wenn die ein Rinderfett gebraten. Mhm. Und das ist einfach, und die haben auch ein anderes soßen als alle anderen Länder. Die haben einfach, da gehst du auf eine normale Pommesbude und da hast du 20 verschiedene Soßen. Zu ja, auf. die
1: Belgier sind, sind echt im pommes und Die, die Holländer Ach. ja, oder Niederländer auch ein bisschen.
0: Ja, Echt krass. Deswegen TK-Pommes, Kroketten. Aber, also ganz, mm. aber die ganzen Sachen finde ich besser in der Fritteuse. und ich habe keine. Und ich mache ja, mir auch keine Pfanne aber,
1: voll mit Öl, das ist mir zu dumm. Na, das würde ich auch nicht machen. Aber halt, Kroketten finde ich schon sehr gut. Das sind auch irgendwie so, so Kindheitserinnerungen.
0: Aber die waren besser früher. Und dann ist die Frage, ja, weil deine was machst du mit Die Hände Öl? kleiner waren. Nein, 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 die, die haben besser geschmeckt. Und was machst du dann mit, wenn du es jetzt in der Pfanne zum Beispiel machst? Halt, du lässt dich... Dazu überreden, in der Pfanne was zu frittieren, wo du ordentlich Öl reinballern das musst. Das mache ich
1: nicht. Immer nur im Ofen.
0: Bei uns war im Freundeskreis jetzt eben mit den ganzen Burschen die Frage, hat einer ganz ernst gefragt, so ja, wisst ihr, wo ich das Öl entsorgen kann? Und dann kam nur so Waschbecken, Klo, Straße, <lacht> Blumentopf. Es gab nur dumme Antworten, bis einer gesagt hat, so ja, du kannst es abfüllen in normale Flaschen, dann kannst du es abgeben beim, beim, beim Rest, also beim... Mit der Müllentsorgung. Da waren alle so, okay, wow, I saved the world. Okay, Eine halbe Stunde lang wurde diese Person nur gebasht, weil die einfach einen guten, sinnvollen Vorschlag gemacht hat. Natürlich machen wir es wahrscheinlich alle so, aber es, es wird nicht ausgesprochen. Es wird sich ja. flächendeckend beleidigt. Ähm, was noch TK geil ist, sind Nuggets.
1: Okay, ja. Machst du deine Fischstäbchen in der Pfanne oder im Ofen?
0: Ich esse tendenziell Eher keine und ich habe sogar mittlerweile die Veganen entdeckt, die finde ich besser. Die als sind Die normalen. Mhm. Und dann Ofen. Okay. Aber ich würde es also. Das ist Problem das ist bei
1: Das Problem und das würde ich gerne wissen, äh, vielleicht von den älteren ZuhörerInnen, Die können mir vielleicht mal Bescheid sagen. Früher, wenn Fischstäbchen gemacht wurden, sind die sind ja nicht auseinandergefallen. Heutzutage, wenn ich die in die Pfanne tue, weil dort so viel Wasser drin ist, mhm. reißt die die Panier. Und dann, dann zerfallen die und es ist scheiße. Fritteuse. Wie hat man die früher? Und da weiß ich auch, dass niemand äh, eine Fritteuse im Haus hatte. Wie haben die, die Leute das hinbekommen? Das ist
0: keine Fritteuse. Nein. Boah, ich habe immer, immer mittags bei meiner Oma gegessen.
1: Ihr habt eine Fritteuse gehabt?
0: Bei meiner Oma war eine hat, Fritteuse ein. Hatte die quasi eine, eine,
1: einen Würstelstand oder wie?
0: Nein, das war. Aber das schaut doch immer draußen vorbei in drin Bei meinem Vater, also bei uns am anderen Teil vom Haus, was draußen, wir haben mit der Oma zusammen gewohnt. Fritteuse war so die Auswegwaffe für so ziemlich jedes Gericht. Ah, schmeckt nicht so gut, Fritteuse. Also <lacht> du konntest alles in die Fritteuse. Gehen.
1: Okay, das ist natürlich ein Game changer Was ja. ich noch nie
0: gemacht habe, ist so wie die Schotten und so Candy Bars frittieren, so Mars Snickers. Ich kann mir das nicht, also das ist kann mir ich auch überhaupt Thomas. nicht vorstellen. Ich glaube, das isst du und dann. Kriegst du 34 Pickel, 9 Milliarden, äh, hier, äh, wie heißt der Messgrad für, äh, Insulin steigt auf eine Milliarde, das Wort habe ich gesucht. Insulin. <lacht> Diabetes. Diabetes. Deswegen keine Chance. Aber ich bin da gerade, ah, was was sehr viel nutzt aus dem TK tatsächlich das Gemüse. Bro TK Brokkoli, T TK Edamame, Erbsen, was ich Spinat. nicht mag, was ich gar nicht mag, ganz schlimm im TK-Bereich, also, Asia Wok Gemüse mit so einer Butter, Kräuterbutter, shit.
1: Das verstehe ich auch noch nicht so ganz, weil es schmeckt einfach oftmals nach nichts.
0: Es schmeckt nie so gut wie und frisch, aber es ist frischer als frisch. Das ist halt für man das Argument, wo ich sage, so ein Brokkoli, kriegst, ich mach's, ich dämpfe das auch immer, alles ich mache das nie irgendwie anders, weil das zieht zu, das ist immer so wässrig und frischer Brokkoli ist viel geiler. Aber TK-Brokkoli hat einfach mehr Vitamins. Spechte.
1: Ja das verstehe, aber diese, diese Mischungen, den konnte man überhaupt nichts abgewinnen. Zumal, wenn Eis
0: kann man vergessen.
1: Kaufe ich so selten, ehrlicherweise. Bist du kein Eistiger? Ich bin überhaupt kein Eistiger, ich gewinne schon noch zur... Oh, Romana. zur, zur Eis...
0: Das schon das, das letzte Mal, das erste du ja die... Gelato. No, fuck that. Romana. Pistazien-Eis-Romana.
1: Das ist, das ist mir alles viel zu viel zu cremig ah, bei der Romana. <lacht> Ich schalte einfach leise. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> na, aber ich würde mir, also dieses Vanilleeis aus TK, das, ist Teca, nicht das weiß, wüsste ich nicht, warum ich das kaufen sollte. Wie gesagt, ich war seit Jahren nicht mehr wirklich an, an der Tiefkühltruhe, außer dass sie irgendwie gesagt hätte, kauf mir irgendeinen Spinat oder vielleicht noch irgendein Gemüse, ja. Aber ansonsten. Aber
0: Spinat finde ich frisch viel geil, also ein Babyspinat. Oh, das Geräusch, kein Mensch weiß, was das ist. Äh, auch meine Geste, die ich dazu gemacht habe, für dich, macht auch keinen Sinn, gell? Na, da kaufe ich
1: immer diese Zutschgall diese oder wie die heißen. Ähm, das finde ich noch ganz, ganz nett, ja. Aber ansonsten meide ich das eher. Aber ich weiß auch gar nicht, warum. Eigentlich nur deswegen, weil, weil wir so einen kleinen Tiefkühler haben, wo fast ja. nichts reinpasst. Und dann ist der dauernd voll und dann liegt irgendwie noch, sind noch zwei so Eispacks drin. Es sind drei, immer Sachen
0: im Tiefkühler, die man einfach nie isst.
1: Drei so, drei so Packel, wo, wo man selber Eiswürfel macht. Falls man irgendwann wieder, weiß ich nicht, mal Wein oder irgendwas trinkt. Oder Cocktails. <lacht>
0: Entschuldigung. Wein und Eis. Wir haben Spritzer. Ah uh, ja.
1: Im Sommer also, und, auf der Terrasse, sehr fein. Dann macht und macht
0: Eis, macht die Flasche einfach kalt.
1: Und dann, ja, aber weißt du, wenn, wenn da was drin rumschwimmt, das hat noch ein anderes Feeling. Und dann ist es voll mit irgendwelchen, ja...
0: Halb angefangenen Gemüsepackungen, Asi Mischung. Ja, es ist einfach es voll. Ist voll. Und dann denken wir, okay,
1: ich habe eh keinen Platz mehr drin, dann kommt auch nichts mehr rein. Und deswegen meide ich diesen, diesen Bereich. Also für mich können äh, die, die Supermärkte, das können sie komplett kleiner machen. Da kann ein, ein Regal stehen oder Aber ein... Aber du
0: musst es machen wie mit Shazam. Das ist etwas, was du wirklich so im drei Monatstakt einfach dir einfach mal aufmachst und denkst, boah geil, da sind ja noch ein paar Schätze drin. So, glaube ich, funktioniert der Tiefkühler.
1: Shazam habe ich, <lacht> hab ich, hab, hab ich noch nie verstanden. Dieses oh, das Okay, ist das beste, was ich es muss gibt. jetzt, ich muss jetzt wissen, wie dieser Song heißt, wenn ich ja, in irgendeiner Bar ist sitz mega. und dann sitze ich in einer Bar und mache das an und dann versteht es nicht, weil es in, in dem Rest der, der Bar ja, so
0: laut okay. ist. Das geht schon, du gehst halt zur Box. Das, ist das beste Tool, was das für mich die beste App, was wo gibt. Das hat mich Außer Spotify würde uns sponsern, dann würde ich sagen, Spotify ist die allerbeste App. Die jede App, gibt's. die
1: uns sponsern würde, und würde sagen, es ist die beste App. App, die es gibt, ja. Na, Shazam, ja. Shazam habe ich einfach, ich kenne auch Leute, die nutzen das, oder so, du hast es glaube ich schon ein paar Mal gesagt, dass es das dauern. einfach dauern. Und für mich ist es, ich habe damit, wenn ich mal wissen möchte, was das für ein Song ist, aber in 95% meiner Lebenszeit, na noch mehr, 99%, ist mir es einfach egal. Oder ich kenne den Song einfach.
0: <lacht> Und deswegen kannst du auf die äh, Labakolla Ohrenfangschuhe schauen. <lacht> das erklärt dann, äh, warum es dir egal ist. Aber, weißt du, das habe ich dir schon mal erzählt, womit wo Shazam die Kohle macht. Ja?
1: Mit seinen Daten. Ja,
0: gut. <lacht> Nein, du hast ja, also sie verkaufen ja Daten an Firmen, die Touren organisieren oder einen oder Manager, genau, damit, damit sie die wissen, bisschen, was wo, sie am besten spielen. Oder wo wird es am meisten geschesamt und wo lohnt es sich hinzugehen, weil ein gewisses Publikum Und war.
1: welche Songs kennen die die Hörer also nicht und wollen die Songs dann eigentlich nicht hören? Weil die müssen sie schesamt. Die anderen kennen sie
0: ja. <lacht> Nein, aber du siehst ja ein bisschen, wo das Zielpublikum da ist. Und noch ganz kurz zum TK, was ich wirklich auch noch sehr viel kaufe, sind Blaubeeren-TK. Weil ich jeden Tag in der Früh fast das gleiche esse oder das immer ein, in einem mit äh, Reisflocken. Aber da habe ich auch eine frisch.
1: Frage. Warum kaufst du die tiefgefroren und nicht frisch und quasi frierst tiefgefroren sie ein?
0: fast immer aus Österreich kriegst du welche.
1: Weil ich habe das vielleicht jetzt auch mal probiert und hatte das Problem, dass meine nicht aufgetaut Heidelbeeren na, äh, zu groß waren und dann sind die quasi zu wässrig. Die TK? Die sind Nein. viel kleiner. Ich habe Frische gekauft ah, und habe diese eingefroren. Und das waren aber dann, gleich aber mal, so so große. Und die waren dann, ja, einfach scheiße. Weil sie waren so... Ich, mal, ich esse also
0: erste so in zwei Tagen. Eine Packung zwei Tage. 200 okay. Gramm. Pro Mahlzeit 200 Gramm sind dann. Himbeeren nicht so gern, weil da habe ich immer diese kleinen Körnchen. Und die hat man die dann im Zahn. Eben. Aber genau
1: in der Mitte vom Zahn. Wo man dann denkt, okay, und du kriegst sie nicht mehr raus. Also wie, du, könnt, du
0: kannst den Zahn sprengen, das Ding
1: bleibt drin. Wie kann sich dieses Ding dort verfangen, wo es doch einfach nur quasi die Zahnoberfläche ist? Den ganzen Tag. Ja, genau. Man, man, man kriegt es einfach nicht mehr raus. Man ja. kann
0: versuchen, was man will. Zahnstocher geht schon, aber es dauert. Vor allem, das ist so ein Ding, wo ich nicht weiß, auf welchem Zahn ist es jetzt, auf dem so Vierer, auf dem Fünfer. Man
1: weiß es nicht. Unglaublich. Na, aber okay, ich, ich werde jetzt die, die Tiefkultur vielleicht nochmal mit anderen Augen sehen.
0: Ja? Ich überleg, was noch drin ist. Ja, Eis gibt es halt unendlich viel.
1: Ich finde es arg, wie viele verschiedene Pizzen es gibt, weil sie offensichtlich wirklich viele Leute davon ernähren.
0: Ja, es kostet ja nichts.
1: Ich finde find schon diese, diese Convenience-Sachen geil, wo du halt irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Blumenkohlleibchen leibchen mit, mit Käse gefüllt und paniert. Es ist eh alles paniert. Und wie du sagst, wenn es paniert ist, quasi frittiert, ist es geil.
0: Ah, äh, Meeresfrüchte. Ist auch noch so. Gambas, Scampi. Ja, gut. Tiger Pro. Das gibt es fast sonst Also, nicht. also was, was nicht geht, ist ein Meeresfrüchte-Mix. <lacht> Mit so äh, Garnelen, dann so ein bisschen Fischstückchen oder so ein paar Muscheln und dann hast du auch noch einen, so, so ein. So ein Oktopus-Shit. Ja, ey. und auch da kommt dann nur Kalamari. Wasser raus. Ja, das du, du haust es in die Pfanne und danach erst ah. ist die Pfanne ah. übervoll. du isst es und du weißt du, so, ah, 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 das ist nicht gut. Das ist nur irgendwelcher Beifang, das ist nicht gesund. Das ist
1: Beifang, das ist nur voll aufgespritzt mit Wasser, mit Antibiotikum. Warst du schon mal krank, seitdem du,
0: seitdem du <lacht> Fisch isst aus der Tiefgedrungen? <lacht> Nie wieder, ja. <lacht> Na gut, es wäre ein Argument, wieder Fisch zu essen. So, wir spielen, Johannes. Wir hatten haben, wir haben, wir haben ein Jobcenter Laber vorbereitet und du hättest noch ein was wäre wenn, oder?
1: Ja, können wir machen eine Runde Jobs hinter Laberkoller.
0: Sollen wir da vorne pusen? Wir es ja eh anspielen und dann ähm, Das wissen die Leute ja nicht. Ja, ich muss aus Urinal.
1: Keiner ja. weiß, es, was passiert. Stütchen. Was für eine Pause? Ihr hattet gar keine. Ne, ihr könnt ja auf Pause drücken. macht macht's jetzt nicht, weil jetzt spielen wir äh, Jobs hinter Laberkoller. Mhm. Das haben wir schon sehr lange nicht mehr gespielt. Sehr, sehr lange.
0: Die Kategorie hat sich ein bisschen äh, dem gebeugt, was danach kam, und zwar, was wäre wenn, und Halsmaul und dazu und dann unseren Gästen und.
1: Ja, vor allen Dingen ein Riesenproblem ist, dass einfach am, am Jobmarkt derzeit wenig los ist, ja. Viele Leute sind in Kurzarbeit, viele Leute bangen um ihren Job. Äh, auch da. Viele sind faul. <lacht> viele sind auch sehr, sehr faul, ja. Ähm und da sind auch bei uns gar nicht so viele Jobanfragen ein, eingerauscht. Aber jetzt haben wir wieder welche zusammen. Schilber, was ist denn dein, dein Scheißjob?
0: Ganz klar, äh, Reisebüro ist ein Kackjob. Es gibt sogar eine, Weil Pandemie, oder wie? Äh, nicht, zum nicht, nicht nur. Es gibt sogar eins auf der Marilferstraße hier in Wien, für alle, die noch nie in Wien waren, das ist so die asoziale Shoppingmeile in äh, Österreich, Größer geht es nicht, ich würde sagen auf 450 Quadratkilometer. Aber ist Kilometer. die Mahü
1: für dich asozialer ja. als irgendein Shoppingcenter?
0: Ja, ja definitiv, definitiv, weil äh, es gibt einfach noch, also es ist ja viel mehr Du bist einfach Angebot. zu selten in Shoppingcenter. Nein, ich bin sogar eine der SCS, -Mann. die größte in Europa bin ich ab und zu, sogar die ist nicht so scheiße, besseres Essangebot. Ich finde, die Marie-Hilferstraße ist, äh, ist nicht geil.
1: Kulinarisch tatsächlich eine, ein, 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 ein totes Gebiet, ja. Fast. Es
0: sind einfach, also ich bin heute aus Luxemburg zurückgekommen, ich bin um 16.30 Uhr hergefahren und dieser Scheiß, obwohl Lockdown ist, marie war voll, es hat nichts offen, nichts.
1: Weil es eine, eine, Fußgängerzone ist. Die Leute wollen nicht am Gürtel spazieren, wo ihnen in einer Tour Autos Es gibt den größten
0: Park der Welt oder, was ist es, der Prater, größte Stadtpark der Welt oder Europa auf jeden Fall. Warum? Ja, Sie, das von ist Österreich unbedingt. von Österreich unbedingt. Nein, aber es ist sogar fast einer der größten, es ist größer als das Central Park, glaube ich. Kann doch eine Lüge sein. Auf jeden Fall. Es Vielleicht. gibt auf dieser Marilferstraße, auf dieser besagten Marilferstraße sogar ein Reisebüro, die sich als Covid-Testcenter haben umwidmen lassen quasi da kannst du dich jetzt kannst du Schnelltests PCR Tests und Antikörpertests machen ja. gehen für 19 Euro der Antikörpertest hab also das sehr schlau oder? gemacht ja der ja, Fall nichts los ist aber auch davor war schon nichts los weil wer geht noch in ein Reisebüro und bucht eine Reise ich kann mich erinnern früher als Kind war das super exciting wenn die Eltern einen Katalog mitgebracht haben Italien das hab ich auch Reise, geliebt, ja. ja und dann konntest du das durchblättern und dann hast du quasi gesagt was dir taugt was dir nicht taugt und dann hast du das quasi da bist du ins Büro und der hatte noch ein Angebot gemacht beim Flug und hier und da und gesagt, schauen sie, wenn sie das machen, wenn sie das machen. Aber heute bucht sich ja jeder Idiot zehnmal günstiger seine Reise selbst. Du brauchst keine Reise. Also ich finde es schade, weil ich hatte kurz während dem Studium die ein Idee... Ein Reisebüro. <lacht> genau, nein, ich, ich wollte ja immer Sport studieren, also Sportmanagement und habe mir überlegt, ich mache danach quasi ein eine, eine Reisebüro und dann wollte natürlich irgendwann online für so Sport und Actionreisen, wo mhm. du quasi sowas buchen kannst um die ganze Welt. Weil Jochen ich den, Schweizer. Nein, der macht ja nur so Geschenkshit, der macht ja auch Töpferkurse und Dinner in the Dark oder so. Ja, so ich, wollte, aber mir ich, ich wollte ja das mal ein bisschen diskreditieren, aber es ist eine coole naja. Idee. Ja? Und weil ich mir gedacht habe, dass ich auf die, auf die FIBO gehen kann, auf die... Ähm, internationale Sport. Fischborn? Nee, die Bodybuildermesse, Fitness und Bodybuilding-Messe mit dem Dings. Du kannst, in München gab es immer diese Sportmesse, wie ist die denn die? Ach, mega bekannt. Jetzt komme ich nicht drauf. Ispo. Das war die E-Sport, da habe ich gesagt, gehst du halt auf die Fette, wie ich messen so mag. Ich finde Messen mega geil. Und dann habe ich mir gedacht, du kannst jedes fucking Hotel und jede Gegend einfach gratis besuchen, weil du willst ja natürlich darüber berichten, du willst die bewerben, du willst, dass die bei dir im Katalog sind, du willst die anbieten. Und ich habe eine traumhafte Vorstellung gehabt, quasi welche Privilegien man hat, wenn man, wenn man sowas führt. Und dann mittlerweile, ohne Scheiß, du gehst auf Booking, Airbnb, lest dir zehn Berichte, followst 14 Blogger. Und zwei Köche aus der Gegend und aus die Maus, Urlaub ist geplant. Gehst zum Skyscanner, Jack Felix, whatever, was noch sonst so gibt, Voodoo und buchst einen Flug super Du kannst sogar mittlerweile auf diesen, das habe ich ja immer davon geträumt, und das gibt es halt mittlerweile, du kannst einfach sagen, hey, ich, das ist mein Budget, das ist der Monat, wo ich reisen will, und dann zeigt es dir sogar an, wo das möglich ist. Ja. Wie geil ist das? ja das ist ja, Und deswegen brauchst du einfach kein Reisebüro mehr, obwohl ich es charmant finde, aber es ist ein scheiß Job, weil du sitzt eigentlich den ganzen Tag nur da, und du verlierst gegen das Internet, weil alles, was du sagst, kannst du eigentlich auch googeln. Ja.
1: Es ist so ein klassischer Job, wo man einfach relativ... Schnell ersetzlich ist.
0: Zeitgeist. Mhm.
1: Ja, du, du hast einfach, sie können es nicht mal über den Preis schaffen, sie können es nur über den Service schaffen. Sie können sagen, okay, du hast keinen Bock, du hast keine Zeit, dich da ewig im Internet rumzuärgern. Du, das Reisebüro ist dann quasi der eine Ansprechpartner. Jetzt in Pandemiezeiten finde ich es schon wieder interessanter. Weil du buchst bei einem Anbieter und hast quasi deine Pauschalreise und du musst nicht irgendwie selber als Privater dem, dem Fluganbieter, dem Hotel und was weiß ich noch alles hinterherrennen. Aber prinzipiell hat es eher ausgedient. Ja.
0: Es ist für mich aber auch irgend so ein Ding, ist immer so: dieser Bildzeitung, Hetzjournalismus mit der. Äh Horror-Trip nach Malle oder das war immer Tui LTU, weißt du, das war immer über ein Reisebüro lief das Ganze und die haben dir eine Horrorreise verkauft. Wenn du selber Scheiße buchst, dann musst du das selber irgendwie äh, wieder gerade biegen oder schauen, dass du Kohle zurückkriegst oder das Pech, aber so in der Medienlandschaft war es immer der, der Horrorurlaub auf Sardinien mit LTU. Weißt du, Mich
1: würde dir mal interessieren, ob das so äh, so eine deutsche, österreichische, mitteleuropäische Geschichte ist mit der mit den Reisebüros? Oder ob das quasi auf der ganzen Welt so
0: gegeben hat? Es gibt ja noch so viele, es gibt vor allem so viele zwielichtige Läden hier in Wien zum Beispiel, wo du dann, was weiß ich, die machen dann nur Philippinenreisen oder... Äh, Asia-Reisen hier und dort oder Tunesien-Trips mit einem Cruise-Ship und du kannst aber auch da Pakete abholen, du kannst aber da auch surfen. das hat aber auch irgendwie 24 Stunden offen, obwohl alles andere zu hat. Kennst du diese Läden? Es gibt so ganz ja. dubiose, komische Reiseanbieter, die auch sehr viele andere Sachen auch noch parallel machen.
1: Ich glaube, die dann oftmals quasi nur die, weiß ich nicht, die, die Heimflüge organisieren für Leute, die, die hier arbeiten.
0: Ja, aber das, glaube ich, hat dem Image vom Reisebüro zunehmend dann auch noch äh, so den, den Rest verpasst. Ich muss ehrlicherweise... Sie, das Internet hat natürlich alles... Ich muss ehrlicherweise, Video killed the Radios da.
1: Voll. Ich muss ehrlicherweise ehrlicherweise sagen, die letzten zwei Male, wo ich im Reisebüro war, war ich einfach enttäuscht, ob das Services der nicht gepasst hat.
0: Was Sie gesagt haben, können Sie auch googeln. Ja, da gibt es nicht. Schauen ja, Sie sich so. das
1: halt irgendwo an. Und hier sind eben eh ein paar Bilder. Ähm... In der Jugendzeit fand ich es schon immer sehr beeindruckend, halt, wie du sagst, durch die Kataloge durchzugehen zu und auch, was sie da, dort für Fotos drin haben und dann zu sagen, das okay, Buffets, das immer. das interessiert Buffets. mich und das interessiert mich. Also das hatten meine Eltern daheim. Ja, für mich war, war dann so krass, dass sie diesen diesen zweiten Katalog dazu gegeben haben, wo dann die Preise drinstehen, ja. wo halt irgendwelche eigentlich also nicht Hardcore, aber wo schon schwierige Excel-Tabellen abgebildet sind, in eigentlich viel zu kleiner Schriftart. Mit viel und, zu vielen
0: Kolonnen und dann Sternchen. Hast,
1: ja, und dann hast du gewusst, okay, das kostet das und das, und da ist mein Kind, Halbpension und, und was ist hier nicht alles. Ich glaube, wenn du als Familie unterwegs bist, macht es schon Sinn, weil du gerade… Das sind aber,
0: Da kommt der Textmarker zum Einsatz. Das ist genau ein Ding, wo du… Und das mag <lacht> ich, aber ich kann mit einem Textmarker keinen geraden Strich ziehen. Ich kriege das leider nicht hin. Aber das ist für mich der perfekte Moment. Auch dafür gibt es einen aus. Ja, aber ich bin zum Beispiel, Textmarker, finde ich, sieht nur komplett aus, wenn du zwei oder drei verschiedene Farben hast. <lacht> wenn du nur gelb hast, ist es so ätzend. Aber wenn du so ein bisschen grün, orange oder pink, finde ich, macht das dann schon mehr ja. Sinn. Und das war so ein Tool. Aber dann waren meistens die Seiten so dünn, dass es durchgekleckert hat. Und das auf der anderen Seite, finde ich, du so durch oder das, was ja, war einfach
1: so. Aber dass das ist überhaupt verschickt wurde und es wurde ja... Oder halt nicht verschickt. Oder ja, diese halt
0: Kataloge müssen die auch gekostet haben. Wie Sau. Du kannst ja jeden Tag rein spazieren und dir ja zehn Stück mitnehmen. Ach, ja. ich nehme mal Nordafrika, Westafrika, würde aber eigentlich gerne auf die Balearen. Und ich habe äh, eigentlich keinen haben Plan. Haben sie ja. was aus Thailand auch da? Dann bist du mit 400 Kilo von den ja. Dingern nach Hause. Und ich habe mich immer so gefreut, wenn die da gelegen sind, weil ich habe mir die stundenlang angeschaut. Und zwar genau zwei Sachen. Buffet und Pool-Area. Und das waren mein, meine Fokuspunkte.
1: <lacht> diese, diese Reisebüros haben, glaube ich, schon das... Das Reisen an sich sehr geprägt, weil die Leute eben sind dann nach dem Hotel gegangen und dass sie überhaupt nicht aus dem Hotel rausgegangen sind, dieses ganze Individualreisen, was halt dann mühsamer Aber ist. Ja. Aber die Leute fahren dich hin, die, die holen dich mit dem deutschsprachigen Menschen am Flughafen ab, fahren dich zum, zum Hotel. In dem Hotel sind nur deutschsprachige Leute, weil die, die ganzen Strand? Weil die englischsprachigen und die Französischsprachigen sind in anderen Hotels, dass da ja nichts gemischt wird, dass sich dort in dem fremden Land das gleiche Buffet habe, die gleichen Leute, das nur, dass, Essen, ne? nur dass wir so alle hoffen. so ein bisschen im Urlaubsfeeling sind. Das ist schon krass, was sich da eigentlich entwickelt hat und dass das... Die vorherrschende Meinung zu Urlaub ist. Und diese ich
0: Mega-Hotels, und da fand ich immer das, das perfide, wenn du so ein Hotel hattest, und du hattest, die ganzen Leute waren am Pool, und zwar keiner am Strand, vom, also Privatstrand. Ja. Weil Leute, also ich Leute nicht ich geh nicht ins Meer, da riecht alles nach Salz und Fisch, und du sind aber lieber in der Pisse von 38 anderen drin gesprungen. Es, es ist ganz... Ich kann mich erinnern, in Lido de Gesolo in Italien habe ich ins Wasser gekackt, und es hat niemand gestört. <lacht> Weil,
1: kurz vor der Pandemie...
0: War ich 34... <lacht>
1: Das ist wirklich ein ja.
0: undankbarer Job. Was deiner?
1: Mein scheiß Job der Woche ist äh, Kinderpopstar.
0: Etwas, was du auch erlebt hast. <lacht> ein Job, den du früher hattest. Viele wissen es ja nicht. Bei Kika.
1: Aber bei Mareika Amado in der Mini-Playback-Show. Oh, ich das geliebt. Bei, das ist bei, bei, geliebt. Bei uns, bei uns im Dorf, bei so einem Mini-Playback-Show. Gab in jedem Dorf. Was nicht hast du gemacht? gemacht? Welchen Song? Äh. Barbie Girl ja? von Aqua.
0: Ich habe äh, Aaron Carter gemacht und East 17. Und bei Aaron Carter bin ich einfach nur die... Ge nee, Prodigy war Prodigy? Ja, Firestar. Da hast du
1: ja nicht viel zum Singen. Nur gehüpft. Nur gehüpft?
0: Ja. Gesungen habe ich sowieso nicht. Ich habe bei keinem Lied... <lacht> bei Aaron Carter habe ich die ganze Zeit Handstand gemacht. Ich habe einfach... Ja, ich war Ken so bei Barbie Girl. Und habe Handstand gemacht. Und ich, 17, hatte ich schon meine, meine Rolle. Da bin ich aber nur rumgelaufen und habe coole Moves mit meinen Händen.
1: Okay, war das gerade so die... Ähm,
0: alright, alright, everything is gonna be alright. Super Lied. Die Breakdance-Zeit, oder was? Ja, gut, Aaron Carter war jetzt nicht nur Breakdance-Zeit. I love candy, habe ich von ihm. <lacht> I love candy. <lacht> candy, glaube ich. Nicht. Ähm, so ein Scheiß.
1: Das war, also, weswegen ihr jetzt in den Kinderpopstar gewählt habt, weil ihr habt irgendwann vor... Wochen... Ähm, Mit
0: Justin Timberlake wieder telefoniert?
1: <lacht> Nein, ich habe einerseits Harry Styles, weil ich eigentlich schon... Ich finde ihn super. Habe ich schon es mal als, als dein, dein, dein mein, mein, mein äh, man Crush gehabt. Und der halt aber quasi auch im, in so einer Popstars, was weiß ich, American Idol oder, oder was ist ich, groß geworden ist. Und auch die Paris Hilton Doku mir angeschaut hatte vor. Wochen schon.
0: War die Kinderstar?
1: Naja, mehr oder weniger, weil war halt auch viel, also reich und viel unterwegs und auch das ganze Britney Spears, Justin Timberlake. Die waren ja Disney Club oder was? Und Disney Club und wo die einfach schon als Kids so vermarktet worden sind, dass sie nur performen mussten. Da ging es um keine Kindheit mehr. Da ist
0: doch nur ein Weg, ja.
1: Da ging es einfach nur okay, so schnell wie möglich berühmt werden und so groß werden und dann diesem Kinder-Kiddy-Club von, von damals, wo Justin Timberlake, Britney Spears, Christina Aguilera, Aguilera, auch, Aguilera auch. Und die sind alle groß geworden, aber die haben alle quasi keine Kindheit gehabt. Die wissen überhaupt nicht, was Privatsphäre ist, weil die in einem Alter schon berühmt waren.
0: Deswegen haben sie eine krasse Rente.
1: Haben eine krasse Rente, <lacht> aber die Frage ist, ob es das wert ist, weil wenn du dir dann anschaust, wie kaputt die sind, und ich habe mir dann ähm, von, von Harry Styles halt Sachen angeschaut, wie der aufgetreten ist, wo er zu diesem American Idol gekommen ist und wie er sich jetzt ausdrückt und wie er sich gibt. Natürlich, die Leute werden erwachsener, aber da ist immer so viel Spaß in der ganzen Geschichte drin. Das ist halt einfach, ähm, weiß ich nicht, Den wird so viel geraubt, die sind alle so kaputt, die, ja, die da kommen dann in, in, in Drogen rein und was ist hier nicht alles. Ich, ich es ist ein
0: scheiß Job, ich gebe dir recht, ich würde es glaube ich auch nie machen wollen, aber ich glaube, wenn du in der Situation bist, dann ist es das Einzige, was du kennst und dann glaube ich, kannst du das auch mögen, äh, genauso wie, was weiß ich, jemand, so äh, eine, okay, vielleicht sagen wir mal äh, Ende 80er, bulgarisch-russische Turnerin hatten wahrscheinlich nicht so die Freude in ihrem Job. Aber ich kenne Leute, die im Leistungssport waren und früher sehr auch von den Eltern zwar gepusht wurden, aber die sagen, ich habe eigentlich nichts verpasst, weil ich hatte meine Freunde in der Nationalmannschaft oder beim Training und das war viermal, fünfmal die Woche trainieren und sonntags in der Früh aufstehen, Klimmzüge machen zu Hause, war halt Gang und gäbe und das war meine Kindheit und ich habe trotzdem mit vielen gespielt. Sie sagen, die Kehrseite war dann zum Beispiel, dass sie nie zu Geburtstagen eingeladen wurden von anderen Kindern, weil sie wussten, die kann eh nicht kommen, oder der kann eh nicht kommen, weil der, ist, der hat sofort nach der Schule, ist er ja von Hausaufgaben befreit, hat Leistungstraining am ähm, Nationalmannschaft und geht halt fünfmal die Woche oder sechsmal die Woche, hängt das Kind am Reck oder am ähm, Scheiße fürs Kind, aber da gibt es auch welche, die mir berichtet haben, die gesagt haben, hey, für mich, ich habe meine Kindheit nicht verloren, weil ich kannte es nicht anders und ich habe da ja auch Kinder gehabt, du trainierst ja nie allein, also du bist jetzt irgendwie, was weiß ich, Eiskunstläufer und hast halt deinen Coach 24-7, und deswegen glaube ich bei so den Sachen auch, es ist halt nur die Frage, wenn du nie die Chance gehabt hast, Kind zu sein, in den Belang ist es scheiße. Weil da, da fragt dich niemand. Wenn du als Kind sagst, wenn jemand zu mir gesagt hat, du kannst Profifußballer werden, dafür musst du jetzt da ins Internat und das machen, hätte ich gesagt, sofort.
1: Jeder von uns hätte es gemacht. Nur der Unterschied, finde ich, zum Kinderpopstar ist noch, dass du halt nicht mehr normal
0: weiterleben kannst, danach.
1: Nicht mehr ins, in den Supermarkt gehen kannst, du Du kannst in deinem Leben lang nichts mehr machen, ohne dass du erkannt wirst. Und diese Privatsphäre... Oder darauf reduziert. Weil oder darauf ändert, reduziert. Ja. Der, der Sportler, der im Leistungszentrum, egal ob das jetzt quasi Fußball ist und dort viel Geld verdienen kann oder ob der Biathlet wird oder Biathletin und äh, ihn vielleicht niemals jemand erkennen wird im, im Supermarkt, das ist der Riesenunterschied, dass dort einfach Kids so verheizt werden ja. und dann andere Kids so Fans sind. Und wenn du irgendwo quasi einfach nur auf einem, auf einem Balkon kurz bist oder kurz irgendwo in ein Haus reingehst von deiner Limousine, wo du mit deinem, äh, von deinem Fahrer hingefahren wirst und dann wo du aussteigst, das ja die, die Leute fallen in Ohnmacht, weil sie dich gesehen haben. Ich finde es dann sehr beeindruckend. Auch die, die mir dann angeschaut habe, äh, Billie Eilish, die halt auch, die ist jetzt, glaube ich, 20. Und die seitdem sie 16 ist, im, im großen Showbiz ist, aber halt irgendwie noch daheim wohnt und halt nicht diese Vermarktungsschiene eines großen Senders dabei gehabt hat.
0: Der hat ja alles DIY zu Hause mit ihrem Bruder gemacht. hat
1: Genau. Und
0: Aber ich glaube, die hatte trotzdem schon von zu Hause den Weg geebnet von den Eltern. Das Absolut,
1: das kommt, das kommt nicht, nicht durch Zufall. Zu und, gibt, ja. und die, und die, die Eltern natürlich. pushen das auch und ich finde es auch gut, wenn man irgendwo Talente fördert seines Kindes, wenn man da irgendwas entdeckt, okay, das ist ein guter Künstler, kann gut, kann gut Aber machen. Aber es
0: ist ein dünnes, dünnes Eis, weil ich finde, es muss ja auch, also irgendwann kommt ja auch der Punkt, wo du sagst, okay, ab wann... Oder wir sagen zum Beispiel immer, wenn wenn unser Sohnemann hat ab und zu so irgendwelche Modeljobs, wo er dann einen Film jetzt hat er irgendeine Werbung mit Benny Reich gedreht für irgendein Shampoo oder was für ja. eine Stadtsparkasse oder so einen Scheiß. Und wir sagen halt immer, wir machen das mit, wir unterschreiben auch, also die zahlen noch immer alle ganz gut, aber wir sagen ab dem Moment, wo er sagt, hat keinen Bock mehr, ist das Ding vorbei. Ja. Ich sage dann nicht zu ihm so, ah nee, Oskar, probier nochmal. Komm, mach noch einmal ganz schnell, wenn er sagt, kein Bock ist vorbei. Immer. Weil ich sage, hey, das ist dann der Punkt, wo ich dann aufhören will. Aber bei einem Talent denke ich mir dann, wenn ich zum Beispiel sehen würde, dass er jetzt ein extrem guter Jiu-Jitsu-Kämpfer wäre oder dass er so gut macht. Aber das ist was anderes. Halt Im Sport würde zu mir sagen, ich, oh, ich habe keinen Bock mehr Rad zu fahren. Dann würde ich, also, würd ich, würd ich ihn auch pushen und sagen, komm. Komm, ich gehe mit dir fahren oder geschwing dich nochmal aufs Rad, du bist so talentiert. Aber andererseits denke ich mir, eigentlich sollte ich es ihm sagen, wenn er sagt, ich habe keinen Bock, soll ich sagen, ja, passt, mach's nicht. Das, aber das bei ist den ja Hausaufgaben dann sage ich ihm auch. wenn er sagt, ich ja. habe keinen Bock auf Mathe, sage ich sag ihm, auch, mach mach's Das
1: ist ja vollkommen legitim.
0: Ja, aber es Mir, mir geht halt um dieses schmaler Grad, so. in der Öffentlichkeit
1: und kompletter Hype und dann einfach keine, dann hast du schon die Kindheit vielleicht ein bisschen anders, aber dann ist halt deine, deine Jugendlichkeit... Teenager da sein, das ist halt im Arsch. Ähnlich, ja. Und du kannst halt keine, keine Leute mehr einfach so kennenlernen und irgendwie diese ganzen Geschichten von ja, du hast äh, prominenten Kindern, Erfahrung. die halt dann auch in der Öffentlichkeit gestanden sind, das ist komisch, wie die wahrgenommen werden, die können nichts machen. Wenn man sich jetzt eine Tochter von Heidi Klum anschaut, die jetzt bewusst mit ihr mit Heidi Klum am, am Vogue-Cover war, zum Beispiel. Die,
0: ja, die will ja, dass sie die nächste
1: die, die das auch so ein bisschen macht, ja. Aber die kann auch nicht irgendwas machen, wo, wo dann nicht irgendwo ein, wo ein Paparazzi schon im Gebüsch lauert und sagt: Ah, schau, da. alles
0: fort übrigens, finde ich. Paparazzi. <lacht> das finde ich cool.
1: Dass, dass sie irgendwas machen kann, ohne dass es dann gleich in, irgendeinem, in irgendeiner Klatschspalte steht. Einfach nur, weil auch Heidi Klum die, die Pusht, Mutter ist. Ja. Das fragt
0: übrigens überhaupt nicht. Heidi Klum ist. Äh, wie ein, ein ätzender Ausschlag in meiner Seele und meinen Augen, wenn ich sie sehe. Ich packe diese Frau nicht und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde die null attraktiv. Also ich glaube, ich finde, äh, äh, hier Kathi, wie hieß sie denn, die früher bei Frauenknast mitgespielt hat, yeah. die Walter gespielt hat. Yeah finde ich, find ich äh, löst bei mir mehr aus als Heidi Klum. Ich pack diese Frau ja, ist halt so Und die macht halt genau den Shit, wo du gesagt hast, deren Kind wird nachher, weil weißt du, wenn einer ihrer Söhne zum Beispiel jetzt, was weiß ich, Fußballprofi bei, in irgendeiner Erstliga in der Ukraine wird, bei dir in Kiew oder schieß mich tot, wo auch immer, also ich schaue gerne Fußball, ich interessiere mich für Sport, aber ich kann dir keine zehn ukrainischen also, ich kann ja erstmal keine fünf Vereine aus der Ukraine ja. Und in diesen fünf Vereinen kriege ich auch keine zehn Fußballspieler zusammen. Häkst du noch bei Dynamo Dynamokea, weil die halt bekannt sind. Aber da verdienst du halt auch deine 10, 15k, hast ein ordentliches Gehalt, was du wahrscheinlich als Fernsehstar auch hast. Aber es erkennt dich kein Schwein. Das ist der Vorteil von dem Sport. Du bist halt natürlich wesentlich anonymer. Genau. Ja, gebe ich dir recht. Kinder, Kinderstar. Finde ich
1: doof, ja. Beschissen, ja. Finde blöd. Aber so viel zu den Scheißjobs.
0: Machen wir noch geile Jobs. Ähm, geilen Job nehme ich meinen eigenen, unter anderem meinen eigenen, obwohl ich mich ungern so nenne, weil ich die Bezeichnung komisch finde, aber der oder die Barista, weil erstens, du hast mit einem wunderbaren Produkt zu tun, namens Kaffee, zweitens, du bist das, was jeder Mensch oder fast jeder Mensch, der nicht gerade Johannes heißt, <lacht> liebt und in der Früh braucht und will und du kannst einfach... Du hast diese Möglichkeit, in der Früh jemandem, wenn du es auf einem guten Niveau machst, einfach einen guten Kaffee hinzustellen, den Start in den Tag schön zu machen oder das Ende des Tages um 16, 17 Uhr nochmal einen kleinen Espresso hinterher schmeißen. Und dann kennst du die Leute noch, die reinkommen. Und du machst denen so, ah, das Gleiche wie immer, doppelshot Kaffee latte oder ein Hafer-Cappuccino für dich, ein Cortado für dich, wie immer. Und einfach dieses, ah ja, wie glücklich du Leute mit einer Tasse, Kaffee machen kannst und dann, wenn du auch noch gute Produkte hast und das gut gelernt hast und gut machst, einfach dieses, also ich muss sagen, das ist für mich immer schön, wenn die Leute kommen und sie sagen so, oh, jetzt war ich eine Woche weg oder ich war zwei Wochen auf Urlaub und mir hat euer Kaffee so gefehlt. Das und dann machst du den Kaffee scheine. und den nehmen diesen ersten Schluck. Und es ist auch etwas, wo ich dann, ich meine, ich bin ja auch schon öfters nach einer Schicht hierher gekommen und dann riechen meine Hände nach gemahlenem Kaffee, meine Schuhe, meine Klamotten. Es riecht alles nach Kaffee. Oder ich hatte jetzt im Auto nach Luxemburg, habe ich mehrere Kilos für Freunde mitgenommen. Und dann riecht Schmuggler. das Auto. Nein, das ist voll ja. Und dann riecht das Auto nach gutem frischem dieses Röstaroma, einfach. Es riecht wirklich gut, ja. Und als Barista machst du einfach. Wenn du guten Kaffee hast, wie gesagt, ich will das immer wiederholen, weil ich glaube jetzt, wenn du einen Sänger Fredo Shop hast, wo du den Leuten irgendeinen Scheiß hinstellst, wo sie sich 80 Kilo Zucker und 4 Liter kaffee Kaffeesahne oder Kaffee Weißer, noch schlimmer, reinballern müssen, machst du niemanden glücklich. Aber mit einem guten Kaffee, wenn du das kannst und dieses Handwerk beherrschst und die Milch gut schäumen kannst, einen Espresso Shot gut ziehen kannst, Einfach diese Freude, die du Menschen bereitest, weil es es ist noch nie jemand, glaube ich, zu uns ins Café gekommen, seit wir das haben, seit fünf Jahren, und hat einen Kaffee sich genommen und dran gerochen, einen Schluck genommen und es ging ihm schlechter als zuvor. Behaupte ich mit hundertprozentiger Sicherheit, dass das noch nie passiert ist. Nicht, weil wir den besten Kaffee der Stadt haben, haben wir natürlich auch, <lacht> aber einfach, weil wir das mit gewissenhaft machen und das einfach... Leute glücklich macht. Für, weil es ist etwas, was wenig kostet, was für jeden leistbar ist. Und es ist aber so ein Luxusgut, einen guten Kaffee zu kriegen, dass du einfach... Es gibt also es gibt nichts Vergleichbares, wo du sagst, hey, für 2-3 Euro... Also mir fällt nichts ein, wo du für 2-3 Euro so eine gute Qualität geboten kriegst, die so viel bietet. Und deswegen muss ich sagen... Also du, eine Du bist einfach... Die Leute lieben dich. Die Leute lieben dich einfach, weil sie wissen, ja. du machst ihren Tag... Best.
1: Und da ist aber auch der, der Riesenunterschied, dass du sagst, ähm, man ist da irgendwie im Specialty-Coffee-Business unterwegs, es ist eben nicht einfach nur der, der Coffee-to-go, den du an jeder Ecke kriegen kannst, sondern oh, es ist halt guter Kaffee, gut gemacht, weil da, so viel habe ich schon gelernt, dass da einfach auch, wie man es dann äh, tatsächlich zubereitet oder wie halt... Wie
0: gerüstet ist, wie es verpackt ist, wie es gelagert ist. sind so viele Komponenten, die du einfach... Wenn du die gut beachtest, die, wo du einfach... Aber du kannst auch zum Beispiel mit einem... Tatsächlich, wenn du einen ein scheiß Kaffee hast, kannst du sogar theoretisch noch, wenn du das Know-how hast, ein einigermaßen okayes Produkt hinkriegen mit Milch. Also ja. Espresso, wenn du einen scheiß Bohnen hast, kannst du sie maximal ein bisschen... Kommt ein bisschen besseres Produkt raus, aber wenn... wenn ja. Wenn du Scheiße siehst, wirst du Scheiße ernten. Ja. Aber das ist einfach ein Job, wo ich sage, das erlebe erleb ich immer, die Leute liegen dir zu Füßen.
1: Na, das, das, das glaube ich dir. Ja. Das ist auf jeden Fall was Cooles. Mit nur wieder mein, mein, mein Vater war vor letzter Woche in Wien und war wieder bei euch Kaffee kaufen. Der deckt sich dann ein und dann, damit er quasi seinen, seinen Morgenkaffee trinkt, er mit eurem Kaffee. Ja.
0: Das freut mich. Sollen wir mal Bescheid sagen? dann? Äh, Sponsor Rüst dich immer ein. Nein, ich sponsor ihn gern mal oder ich komme nach Hause und stelle die Kaffeemaschine ein oder erzähl ihm ein bisschen Plauder aus dem Weg. <lacht> was ist dein Job? Was, was ist bei dir? Was wurde dir eingeschickt? Wo, wo ist was frei?
1: Ähm, der, der Job des Tierpflegers ist bei mir frei. Finde ich mega geil. Auch wenn dann viele denken: Ah, okay, der macht den hier nur mit. mit, mit du musst die Scheiße wegräumen und, und die Viecher füttern.
0: Ich muss sagen, als Kind war ich beim Bauern und meine Lieblingsbeschäftigung war Scheiße wegmachen. Ich finde, Tierscheiße wegmachen hat irgendwas, was mich beruhigt. Außer ist ja, so Vogelkacke.
1: Ja, außer, außer es pickt halt irgendwo, aber wenn das aber einfach so nur so... strohige Scheiße, ja. gerne. Ich finde am Tierpfleger ist es so, so einfach entspannend, weil die Tiere sind da, du pflegst sie, du bringst ihnen was zum Essen, du schaust, ob es ihnen gut geht, was weiß ich. Du hast... Theoretisch, also so stelle ich mir das vor und ich habe überhaupt keine, keine Ein Einsicht in den Job. Aber
0: man muss ja dazu sagen, viele wissen es nicht, Johannes hat jetzt zum Beispiel keine Giraffe zu Hause, was man jetzt vermuten könnte. Ich bin auch kein,
1: kein großer Tierner, ehrlicherweise, aber ich, ich, ich stelle mir das sehr schön vor, weil die Tiere ähnlich wie vielleicht äh, Kaffeehausbesucher vielleicht sogar noch mehr einfach dankbar sind, wenn du ihnen was zum Essen bringst. Und den ihr. Die
0: fulfill the basic needs. Ja. Und, und du musst ohne 2 Euro, die kriegen es die die ja gratis.
1: Ja, dafür, dass sie eingesperrt sind.
0: <lacht> ähm, das ist einzig traurig, glaube ich, am Tierpflegerjob, wenn du weißt, dass die Täter nicht dahin gehören. Ja,
1: aber ist. dann gibt es vielleicht auch Tierpfleger, die auf irgendeiner großen Ranch arbeiten oder in einem großen Pferde. Ja, oder
0: du machst das Beste draus Du machst den Tier auf eine gute Zeit.
1: Genau. Und von daher, das finde ich, find ich schön, weil es für mich auch so, so ein Ding hat, wo man, glaube ich, einfach nie gestresst sein kann. Weil es einfach, okay, jetzt gehe geh ich, weiß ich nicht, da zu den Kakadus und jetzt gehe ich da zu den Nasenbären und alle freuen sich. <lacht>
0: also den Kakadu hätte ich jetzt zum Beispiel, der wäre mir nicht gleich in den Sinn geschossen, obwohl auch wahrscheinlich ein Kakadu, mit dem kannst du eine gute Zeit haben. Ja. Ähm, das Einzige, was ich glaube ich beim Tierpfleger schade finde, ist, dass dann. Also ich glaube, du bist ja dann nicht so, hey Johannes, äh, wir brauchen dich 40 Stunden. Und zwar bei beim Löwen. So, ich, der braucht ja keine 40 Stunden. Ich <lacht> weiß, du, der braucht keine 8 Stunden am Tag, sondern ein bisschen. Stell dir vor, du
1: liegst ja am ganzen Tag daneben. Bist
0: ja für multiple, <lacht> so für die halbe Safari zuständig dann wahrscheinlich. Ja. Also, du musst ja. Die haben ja mehr davon, wenn du eine Allzweckwaffe bist, wenn die wissen, wie du die, die Giraffe melkst und äh, das Rhinozeros streichelst. Yeah. Was Aber was das weiß ist doch auch geil, oder? So viele verschiedene Tiere. So ein bisschen, bisschen alles solltest du ja können. Aber die, das gibt ja auch eine hohe Sterblichkeit. So, und jetzt magst du ein Tier. In Luxemburg unser, unsere, mein geliebter Hund, die Pebbles, die ich so Knie knietätowiert habe. Mein Lieblingsköter der Welt. Äh, die ist schon sehr alt und ist dem, ja... Also ich habe mich jetzt von ihr verabschiedet. So, ich habe sie gestreichelt, weil die einfach nicht mehr fit ist. Ja, und aber
1: Hunde gibt es eh nicht im Zoo.
0: Ja, aber es ist etwas, wo du... Und die haben ja noch eine lange... Tier, also so 13 bis 15 Jahre werden ja jetzt nicht alle Tiere. ja. Es gibt so ein paar, die, da ist nach zwei, drei Jahren... Ja, oder die Schildkröte,
1: die schon... Die sind noch die Einzige, oder die Erste. Ja, aber Zoo. die
0: streichelt so nicht, die, die gibt ja auch nichts zurück. Na, es ist nicht jedes Tier so, dass man jetzt... Ja, eine, eine, ist eine harte Schale, aber einen weichen Kern. Ah, ja aber ich glaube das ist das der bissel die Kehrseite der Medaille dass du dich äh, dann so wie wenn du im Altenheim arbeitest die irgendwann
1: ich muss sagen ist, ich habe wahrscheinlich ein sehr äh, verklärtes Bild vom Tierpfleger weil es einfach so ich das wenn schon nur kenne aus irgendwelche vielleicht Dokus oder ZDF Nachmittagsserien wo sie Berlin dazu ja wo sie dann irgendwie äh Hans
0: der Fischreier <lacht> Ist auf Bolz.
1: Elefant, Giraffe und Co. oder <lacht> ja, so.
0: Ich habe das aber immer gechillt. Und zwar immer aus so dem Bus ausgestiegen, dann gekifft nach Hause, angeschaltet <lacht> und dann war meiner Oma auf der Couch. Und die hat mir dann immer Keksis mit, äh, mit Mutter gemacht, um die Milch zu tun <lacht <lacht> und das, essen.
1: Und was die halt gezeigt haben, fand ich sehr entspannend. Ja. Vielleicht ist es im, im, im die, realen Leben komplett anders. Wenn irgendwer zu mir sagt, hey Johannes, ist der komplette Bullshit, Sage ich sehr gerne, okay, du hast recht, oder wenn mir wer erklärt, hey, die haben da und da die Probleme und natürlich die, die, die Tiere werden nicht gut behandelt oder die, die.
0: Du könntest aber auch ganz einfach, wenn die Leute ich das zu dir sagen, sagst nö, stimmt nicht.
1: Ja. <lacht> Auf ZDF gesehen, ja. ja.
0: Hast du doch die Affe, Giraffe und Co. gesehen?
1: Nashorn, ja. und? Nasenbär und ja. Co.
0: Hast du schon gesehen? Dann hat's Maul. Ja. <lacht>
1: Aber das ja, das ja, stelle ich, ich, stell ich mir irgendwie irgendwie schön vor. Und du
0: hast einen blauen Mann an, finde ich. Aber einen man, Grün. grünen <lacht> Grün,
1: Mann. Du, hast, man du hast nein. Du hast eigentlich nicht so viel mit anderen Menschen zu tun. Die Tiere sind, glaube ich, sehr genügsam dankbar. Und du brauchst halt so eine Einf trotzdem eine sehr einfühlsame Art.
0: Aber wir haben das Thema doch schon mal, glaube ich. Nein. Was? <lacht> genau. schau, Er hat sofort gelernt und umgesetzt. Nein, stimmt nicht. Nein, äh, wir hatten schon mal das Thema mit äh, so Leuten im Tierheim, dass die oft so schräg sind und so komisch, dass sie die Tiere so lieben, dass sie sie fast nicht hergeben wollen. Und das sind auch ganz oft, glaube ich, ja, bei Tierheim mit einer und Tierpflegern, ja Kompetenz, die solche. Ich Fahrt. Aber es sind oft Leute, die mit Tieren arbeiten, die lange Folge. Die, die sich ein bisschen was rausholen aus diesem aus dem Tier und deswegen oft sehr nerdig und sehr, sehr, eben aber auch die genug Liebe natürlich für die Tiere ja. aufbringen. Aber... Ja, ich geb dir recht. Ich glaube, es wäre ein cooler Job und ich äh, von hier auch shoutout an den Show in äh, den Show den Zoo in Schönbrunn, ja. den Show in Schönbrunn. Äh, falls ihr mal Leute braucht, die Kacke wegmachen, die nicht von Vögeln ist. Wir betonen wirklich nicht von Vögeln. Das soll am besten von ähm, von Säugetieren sein, die überfliegen, Pflanzen essen, so ein bisschen strohige Scheiße. Ich sag das ja Giraffe, Elefant und Co. Wir kommen das gerne mal mit Mikrofonen. Wir, wir drehen gerne eine Folge beim Kacke wegmachen.
1: Aber das wäre wär wirklich was Schönes. Eine Folge in, in Schönbrunn aufnehmen im Zoo und man hört einfach so im Hintergrund die ganze Zeit die, die Geräusche der Tiere. Würde ich oder sehr die schön... Kinder,
0: die schreien, weil sie kein Eis kriegen oder überzuckert
1: Nein, wir, es... <lacht> <lacht> wir müssen so eine Lockdown-Folge machen, wo einfach keine Leute da sind. Du kannst ja übrigens auch im, im Schönbrunner Zoo dir ein Abendessen mieten oder halt Abendessen kaufen. kaufen. <lacht> ja,
0: wie heißt dieses schwere Wort? Er ist halt, wieso
1: Dinner in the Dark, du bist halt Dinner in the Zoo und. Äh, Dinner while cleaning Poo, meinst du?
0: <lacht> das ist ja was für uns, ja. Äh, hast du schon gemacht? Er du das Gehege aussuchen? Oder beziehungsweise <lacht> isst du eins von den Tieren aus dem Zoo? <lacht> <lacht> Man weiß es nicht. Giraffe und Schinken, glaubst du, das schmeckt?
1: Natürlich. Alles, was geräuchert wird, wird irgendwann schmecken, oder? Ja,
0: Schinken ist ja nicht zwangsweise geräuchert. Oh. Mm. So, ich glaube, wir beenden die Genussfolge, oder?
1: Wir, wir beenden die Genussfolge. Hast du noch ein paar Empfehlungen mitgebracht? aus? Ähm
0: äh, ich habe immer Empfehlungen, natürlich. Ah, schau, jetzt habe ich hab mich verdrückt, Johannes. Du kennst dich da besser aus. Ich wollte da und dann da. Ja. Ich wollte nämlich, wir haben nie ein Outro und ich dachte mir, wir müssen ein bisschen hier. Das ist Aber
1: wir haben noch kein, Wir sind ja noch nicht fertig.
0: Aber mit Jobzentraler sind wir fertig. Okay.
1: Äh, mein blauer Arbeitsblower von Samstag müsste noch bei dir sein. Blauer Putzenkalo... Ich äh, also mir nicht grün vor. Pol Mann! Blauer Pul Ach, Pullover am blauer Mann! <lacht> Großartig. Großartig.
0: Großartig. Ja,
1: Empfehle uns noch irgendwas Schönes, was du uns aus, aus Luxemburg mitgebracht hast.
0: Luxemburger Senf. habe ich mitgebracht. Ich habe mehrere yeah. Soßen so und So Samurai Nein, ich habe ein bisschen Musik gehört Ich habe mich wieder ein bisschen verloren in so groovy Geschichten Deswegen würde ich empfehlen von Moto City Drum Ensemble den Raw Cut Nummer 3 Generell alles von Moto City Drum Ensemble Wie sind Nummer 2,
1: 1 und 4? Oder gibt sie nicht?
0: In, Summe, in Quersumme 7 Ähm <lacht> Stimmt, oder? Ja. Sehr, <lacht> <lacht> Wäre äh, doch peinlich gewesen. Nein, aber ich glaube, das ist jetzt so also sehr bekömmliche Musik, äh, auch was, was Nettes, was man immer so im Background laufen haben kann, aber auch, auch sehr viel Spaß macht, wenn man sich damit sehr auseinandersetzt, äh, vom Aufbau musikalisch top äh, Easy Listening, aber eigentlich eigentlich schon steckt viel dahinter. Dann ein Brechertrack von M.O.P., weil ich ein bisschen auch äh, Hip-Hop gehört habe ähm, im Auto. Und zwar M.O.P. mit Down for Whatever, mit ausgeschriebener 4. Aber ihr findet ja alles auf unserer auch in Feng Shui-Liste bei Spotify, die ihr auch gerne followen könnt. Unter den nächsten 50 Followern verlosen wir auch ein Geschenk. Ein Dinner in the Pooh. <lacht> <lacht> und äh, weil wir letzte Woche den Mike zu Besuch hatten, bin ich wieder ein bisschen auf... Punk reingekippt. Also ich kipp generell mehr auf Punk rein als auf alles andere. <lacht> aber ich habe mir wieder Propagandi angehört, eine Band, die seit Jahren, also ich will jetzt nicht lügen, aber sicher schon 15, 20 Jahre Musik macht, ähm, einfach textuell mega schlau ist, die sehr viel für, für, für gute Organisationen machen. Sie weisen zum Beispiel darauf hin auf ihren Konzerten, dass sie die Leute sich zwar gerne ein Merch von ihnen kaufen wollen, aber wenn sie die Kohle für ein Shirt nur haben, also wenn sie generell Schu Kohle für ein Shirt aufbringen wollen, sie sich doch lieber draußen vor der Sea Shepherd was kaufen, weil das sind immer ein, sie schauen, dass immer irgendwelche NGOs äh, auch einen Stand haben für Info und für Merch und was auch immer. Ähm, extrem krass guter Sänger, der gleichzeitig die härtesten Texte singt, die krassen Riffs spielt, von Multitalent und live, glaube ich, die beste Band, die ich jemals gehört habe. Propagandy mit dem Song Failed Imagineer von der letzten Platte.
1: Aber, aber singen die nicht irgendwie so, man hat mal Glück, man hat mal Pech, Pech, man, man hat mal Gandhi.
0: Gandhi. Es gab in, in Trier eine Band, die hieß äh, Mahatma Hitler, also die hatten zwei Bands und äh, Adolf Gandhi. Der Hip-Hop-Band. aus Trier okay. mit Trierer-Dialekt. Kann Aber ich auch sehr empfehlen. Waren die lustig? Ja, wirklich lustig. Wirklich
1: okay. Lustig. Man weiß jetzt von dem Namen her nicht, ob die das ernst meinen oder nicht.
0: Nee, nee, gar nicht ernst. Das ist ein Spaß-Spaß- Spaß. Also übrigens, übrigens
1: der kleine Einspieler, äh, den wir gerade gesungen haben, kommt von Bernd Stelter.
0: Mama, das ist, das. ich habe drei Haare auf der Brust, genau. ich bin ein Bär.
1: Genau, der Typ der ist Er hat
0: sich aber doch irgendwann mal mega dumm äh, Frauen gegenüber geäußert oder, oder, ja, oder ja. hat irgendwie in den Bock geschossen. Er hat einfach die Schnauze halten sollen, seine scheiß köller Love kacke fertig machen sollen, einmal die Woche bei RTL auftreten und hat einen coolen Abgang gemacht. So hat er sich versaut. Hat doch, also, was war es, eine antifeministische Kacke, oder?
1: Ich weiß es nicht, aber es ist sehr ruhig um ihn geworden bin jetzt nicht im, in der kompletten ja, Biografie.
0: Ist auch alt. Also ja. das waren meine Songs. Normal. Motor City Drum Ensemble, Rock hat Nummer 3, MOP, Down for Whatever. Propagandy Failed Imagineer. Ich verabschiede mich äh, müde, aber glücklich, überkoffiniert, leicht angetrunken und jetzt gleich eine schöne Zigarette hinterher. Wünsche euch eine wunderschöne Woche und nächste Woche lasst euch mal überraschen, ob da was Tolles passiert. Wir wissen es noch nicht. Bussi.
1: Der macht schon die, die, die Abmoderation ich bin da gar nicht fertig. Äh, ich verabschiede mich mit, mit zwei Empfehlungen in dieser Woche von The National bloodbus Ohio wahnsinnig gute Nummer höre ich seit hunderten von Jahren in meiner Duschplaylist liebe ich und eine andere Nummer von einer schwedischen Band bin ja immer etwas skandinavisch angehaucht Jack Moy mit dem Song Hummingbirds macht immer gute Laune egal was gerade los ist gibt gute Laune Hummingbird ist, glaube ich, Kolibri auf Deutsch, wenn mich nicht alles täuscht. Kolibri. Kolibri, Kolibri. Okay, in diesem Sinne, wir wünschen euch die schönste Woche, die man noch haben kann, bis die nächste Laberkoller-Folge rauskommt. Lasst es euch gut gehen. Wir schauen mal, was wir nächste Woche so aus dem Hut zaubern. Vielleicht nur uns beide, vielleicht auch mehr. Bleibt uns gewogen
0: einen letzten Satz noch. Es passiert gerade nicht so viel draußen, deswegen ist nicht jede Woche, jede Folge voll Energie geladen. Wenn draußen nichts passiert, muss drinnen auch nicht so viel passieren, okay? Verzeiht uns einen Energy Loss Today, aber wir liefern die nächsten 100 Jahre weiterhin ab. Ich
1: glaube, das war schon schön. Die Leute, die Leute hören sich das an, die gehen spazieren und sie werden immer weiter spazieren gehen, weil wir sind alle im Lockdown. Sie hören sich das an, sie lachen ein bisschen, sie denken sich, ja, tiefkühl. Gute Idee.
0: Mich freut doch, wenn jemand zu uns äh, kopulieren würde. Was heißt
1: kopulieren? Ah.
0: Vielleicht hört man am Geräusch, was ich mache. Warte.
1: Er richtet seine Brille. Genau. <lacht> <lacht> Tschüssi. Wir wünschen euch nur das Beste. Ciao.